0: <mélique> 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 Ultime <mélique> branleur, on a
1: accroché aucune des photos de la saison 3. Hein. <rire> c'est vrai.
0: Mais je sais plus où j'ai mis la pâte à Fx. faut que j'en rejette. Euh... Mais je pense qu'on va finir la poutre à cette saison. Voilà. <mélique> Titre Je ce c'est ce machin
2: C'est un détecteur de conneries.
3: C'est pour ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu en conneries
2: Il veut que je dise d'aller se faire enculer, <mélique>
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Coucou Hello, bon retour. Merci. Isham. Bien, le bonsoir. Et Camille. Salut Comment allez-vous tous Bon, bah pète le feu. Ça va. Ah, c'est plaisir. Ça va. Ça et fait... toi Bah, enfin, ça y est, on reprend les mais des trucs c'est plus <rire> comment faire son running gag ah, mais non c'est pas running gag c'est trop chier bien un peu oui, c'est, c'est pas fait... comme si ça fait juste deux heures qu'on est là qu'on s'est parlé qu'on a parlé oui, des mais est-ce que tu m'as demandé bon oui ok mais personne ne veut ça ça non mais ça fait plaisir en plus c'est le retour de Juan et puis ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit épisode à quatre c'est, c'est qui, Juan ah la personne à ta gauche. Oh. Oh.
1: Oh. Eh ben ni que toi
0: <rire> voilà très bien la, la joie la bonne humeur mais comment allez-vous la vie euh, très bien. Et les enfants la baisse très bien la baisse ça va il, il marche. Bah, c'est fou, hein. ouais, c'est con que ce soit par contre. Ouais, non, gars, c'est c'est vrai, vrai. on dit Pense à les rendre, quoi. Ouais. Ça, ça, ça ne se fait pas normalement. Et Camille, ça va
2: Ah bah oui, oui, oui. Euh, ma vie est un beau fleuve de cancoyotes.
0: Ok, donc plutôt l'enfer, quoi, globalement. <rire> donc, tu peux le dire, ça, ça va pas, tu peux en parler, hein. on est là non, pour ça, la hein. la joie. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent de la cancoyotte en été
2: Ouais, je pense. Toi, l'auditeur qui nous écoute, si tu mets de la cancoyotte dans ta salade, euh, bah, dis-le nous. Mais
1: tu peux voilà. pas, Mais bien sûr ça que ça si
2: tu fais... Mais si, tu fais une salade. Tu mets des petits morceaux de morceaux. Et, tout. et tu saupoudres de concoyotte à la louche. Je ne peux
0: pas saupoudrer. On vous partagera <rire> les recettes de Camille. Absolument. Euh, dans les news, que s'est-il passé Que va-t-il se passer Dans les news, on a eu des magnifiques dessins. Oui nous suivez, Si vous nous suivez sur Twitter, on a eu des magnifiques caricatures qui ont été faites par JBAFFLOUST. On vous partagera ouais. le lat. Ouais. Par merci, hein. merci, Donc, merci. Là, merci, Twitter, merci, merci, merci. C'est magnifique. Il a caricaturé chaque membre de l'équipe et c'est magnifique. Euh, j'ai no- notamment un magnifique pantalon saumon avec des vrais saumons. Ouais. Donc, c'est très, très beau.
2: Et il y a le drapeau franc toi
0: Voilà, donc pour l'instant, on vous les a partagés sur Twitter et on va faire un petit montage, on va vous les partager sur les autres réseaux. Ces, déma- Ces dessins sont trop ouf. Donc merci beaucoup JD et Jib. Tu J- sais ce, J- ce qu'il J- mérite. Un pote de coyote Aussi. Oui Mais euh, qu'on l'applaudisse avec des claquements de doigts. Ça, Ça fait ça, ça fait léger, je pense. Ça. Non, en vrai, c'est trop trop cool. Ouais, les non, sont c'est trop ça. chouette. Si vous avez des, des talents en euh, bah, dessin, faites-vous plaisir. Dessinez-nous. <rire> mais non, mais nous le portrait. Mais c'est trop cool, ça me fait trop mal C'est trop chouette. Et après, donc là, c'est des dessins. Si vous avez des talents pour chanter, par exemple, ça me ferait kiffer qu'on ait un petit enregistrement on va le regretter donc voilà. profitez de cet été pour euh, ce, cette petite saison estivale je la
3: vois venir euh, la, la, la pim pam pam compagnie là euh,
0: avec, euh, <rire> tu okay. les vois venir bah, je, 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 voilà. je fais un appel si vous avez des, des talents ar- des talents artistiques que ce soit la peinture le dessin ou le chant envoyez nous votre petite création elle la partagera sans aucun doute
2: la sculpture sur glaise ou
0: de la voilà. pâte à modeler la sculpture, tain, si vous faites une sculpture en cocoyote je peux vous jurer que bah, on ah, vous invite marche pas non plus. Mais non. vous avez non. des C'est impressions très sur éphémère. la
2: versatilité de la cocoyote qui <rire> sont très très fausse écoute
0: pense. sculpture en cocoyote égale invitation voilà c'est dit c'est fait je rappelle que la texture c'est un pot de gel qu'on a laissé au soleil trop mais longtemps mais hein. j'avoue
2: dessinez nous en fait dans un doigt de cocoyote comme ça fin, avec Prêt. le doigt
0: Ouais, voilà. En coquillette C'est comme du laté art avec de la coquillette Absolument. Sur, sur ce, on va oui. pas faire un épisode spécial coquillette C'est ça. <rire> non, on va faire un filage. Ouais. Voilà. Mais avant ça, en news, on est quand même très content parce que on a dit bah, depuis un ou deux épisodes qu'on est très très content parce qu'on bah, reçoit de plus en plus de messages et c'est très cool. Mais là, en plus, ça continue parce qu'on grimpe gentiment dans le classement, ça fait très plaisir. On atteint les 200 sur iTunes, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, c'est pas 200 écouteurs, c'est quoi. 200 messages. Ouais, 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 <rire> 200 messages, mais c'est plutôt cool. Ouais. Euh, et vous pouvez nous envoyer d'autant, enfin encore plus les derniers messages beaucoup touchés ils sont adorables et voilà si vous avez un compte iTunes ou si vous avez un Mac au travail voilà vous nous donner 5 étoiles avec votre, votre Mac du travail si votre grand-mère a un, un iPhone profitez-en voilà <rire> votre grand-mère aime pardon maman vous le savez euh, ça y est, c'est moi. J'ai bien <rire> j'ai bien c'est on, de-
2: on devrait lancer un podcast qui s'appelle Pardon Mamie d'ailleurs.
0: Euh, ah putain, c'est pas con
1: cool, ça. Ouais, okay. j- je récupère les fichiers, je les mets en, en deux fois plus lent.
0: <rire> et, on le et, on,
2: et on parle plus fort. Bah, ou,
0: en, ou en deux fois plus rapide parce qu'elles n'ont pas trop le temps non plus. Quoi. <rire> et donc le filage. Alors, le filage. Euh, il me semble qu'on va commencer par Juan. Yes. Voilà. Et tu, de quoi tu veux nous parler
1: euh, On va faire un peu d'étymologie. On va parler de nom de pays et d'où ils viennent. Oui. Ok, on va pas faire tous les pays du monde parce qu'on n'a pas la nuit, mais on va en faire quelques uns.
0: Très bien, Faisons cool, comme... j'ai hâte. Faisons comme ça. Après, ce sera. Ichouchou. Ichouchou. C'est moi.
3: Je vais vous parler de musique, de planète et de Gustav Holst. Ah cool, ça faisait longtemps un petit sujet
0: musical. Ouais. Après, ce sera Camille.
2: et oui, et nous, on va se poser une question simple. On va se demander pourquoi.
0: Ah, ah. elle ne dit pas pourquoi en plus. Eh ben non, non, non. C'est ça le secret Ouh. du pourquoi. Et oui. depuis et... quand même pas mal d'épisodes. <rire> <Ouais>. <rire> le mystère du je pourquoi. Surprise pour les gens jouer les la surprise voilà. wink wink <rire> et personnellement je vais vous parler parce que personne ne de me demande non je vais vous parler de l'allemann stratan et ce qui va faire un épisode où je vais prononcer ce mot de manière très approximative oui là, je vais dire je
1: pense que ça ne se prononce pas comme ça voilà. mais c'est... en même temps je ne sais pas comment c'est
0: pas quoi prononce.
2: c'est un mot allemand euh, non pas de piège
1: à plus, c'est scandinave ah non.
0: tu ne veux c'est... pas l'appeler lst non, 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 plutôt non. pas. Non. La série okay. documentaire, non, non, non. Ça va pas, ça va pas <rire> le faire. <rire> non, non. Euh, non, Alman Strat, pardon, euh, j'en parlerai plus en détail, mais c'est ce qu'on appelle en français le droit d'accès à la nature. Enfin, mmh. Une petite découverte mmh. que j'ai oh, faite récemment bien. et je trouvais ça assez fou pour en parler. Ouais, c'est un, ça, fera, ça fera partie des sujets les moins techniques dont je parlerai, mais ça me tenait à cœur. Donc, ce euh, bah, ouais, sera pour finir cet épisode. On les a ans. hâte
1: juste coup, avant de partir en vacances. Pour ceux qui partent en vacances, ils sont contents. De...
0: Exactement. Et du coup, on va commencer par Sacharouane. Allez, allez. La tombe porte le nom de... Quel nom compliqué Encore, on en aura couché dehors. C'était votre nom autrefois, n'est-ce pas Et il a fait un jingle en plus
3: Ah <rire> <rire> oh oui, oui. Mais je comprends pas le Bob Marley là-dedans. Je ben, sais pas. Ok. <rire> c'est très bien.
1: Un petit one love parce qu'on va parler de plein de pays. Donc ok. Je me suis dit ouais la paix c'est bien. Ah, euh, c'est un petit sujet j'adore les bolasses, Donc euh, <rire> On va parler ouais d'étymologie de de non pays. Alors on va quand même rester euh, assez vague parce que le truc c'est que l'étymologie c'est pas une science exacte. On se base sur ce qu'on a trouvé historiquement pour essayer de déduire un petit peu d'où ça vient. C'est pas toujours. Enfin euh, souvent il y a plusieurs propositions donc j'ai quand même choisi des pays où on est à peu près sûr. Comme ça, vous pourrez balancer le truc euh, lors Super. d'un repas de famille quelconque.
0: Si vous avez une famille.
1: Si vous avez une famille ou encore une famille.
2: C'est bonne ambiance. Okay. Ouais. C'est...
1: Et on va commencer par un pays
2: que vous connaissez peut-être. C'est la France. Ah, oui, ça, ça me dit France. quelque chose. Mais ça, mais ça vient des francs.
1: Eh, ça vient des francs. Oui. Francia, donc c'était Francia qui signifie la terre des francs. Pourquoi les francs s'appelaient des francs
2: Oh parce que moi je trouve qu'en fait, ils étaient assez directs quand ils parlaient, enfin ils tournaient pas autour du pot, ils étaient plutôt francs.
1: Du pot de
0: Non, tu cherches, <rire> tu cherches.
2: <rire>
1: Yes Évidemment. Non, ils étaient nommés ainsi, c'était le nom en fait de leur lance. Les ah ouais. Pour, D'accord. Pour, pour tuer des trucs qui s'appelaient des francons f r a
0: Je sens une attaque par rapport à une région de France. Non,
2: non, non. non mais non. J'ai rien pas à pas fait voir. d'eye
0: contact sur Camille, pas et du et tout. Ils ont commencé par une région qui était la, la Francontus. La, la <rire>
1: Non, ils avaient des lances qui s'appelaient des Francons. Et c'est pour ça qu'on les appelait euh, les Francs. Sachant que Franc aussi, c'est devenu plus ou moins synonyme de libre. Mais c'était par rapport au fait que c'était l'un des seuls peuples qui n'était pas sous le jour romain. Euh, à l'époque où les Romains avaient envahi, oui.
0: y à y la y France. Dira- mais donc. Irréductible dans un petit village.
1: On va, on va toujours faire un résumé par une petite phrase. Donc, la France, c'est la terre des mecs qui avaient des gros cure oh.
2: Super
0: Ok
1: mm-hmm. Soyez vigilants parce qu'il y aura un test à la fin. Oui. Ok, ok, ok. okay.
0: Franc, curdent. Ou pas du tout. Lance. Mais bon, au moins vous serez vigilants.
1: <rire> Passons à l'Allemagne. Ah Alors, d'après vous. Ils allaient plutôt Alors, déjà, en... ça
3: s'appelle Deutschland, non
1: Non, ça Oui, mais c'est...
2: tu. Ouais, j'avoue, tu parles du nom du pays dans la langue d'origine ou dans notre langue à nous
1: Alors, généralement, <rire> euh, on est sur euh, plus ou moins le même nom. Euh... Oh, la Deutschland, Allemagne, il n'y a pas beaucoup
2: lettres similaires. C'est les mêmes racines. C'est les
0: mêmes c'est racines. Les...
1: Généralement, c'est les mêmes racines, en fait, parce que quand on appelle un pays, c'est une traduction de ce que ça voulait dire à la base, la plupart du temps. Donc, Alors, ça veut dire plus ou moins vais... la même chose. Je vais partir
3: sur euh, Germany. C'est Merci. plusieurs euh, bactéries Non, je ne sais pas. <rire>
0: Bah c'était les cousins des Français. Euh, Est-ce non. que c'était
2: des cousins
1: germains
3: Bah oui, peut-être.
0: Allemands.
1: Ça vient d'une tribu germanique du sud, qui était la tribu Alamanni. C'était ah. un peu All Men, tous les
0: hommes. T'as l'air d'être Merci. convaincu par. En fait, c'était
1: une, une confédération de, de tribus. Qu'est-ce que tu fais avec ton, ton pied, Elias
0: Pousse la table avec ton pied.
2: Ah, et alors Bah, ça pousse la table.
1: D'accord, <rire> autant pour moi. Donc, l'Allemagne, c'est l'endroit où il y avait tous les gens.
2: Mais c'est quoi tes sources non payscom enfin, ouais.
1: okay. on, on a fait un sujet à deux. Ouais, oh, nom de non pas pays, pas dit, mais... non, pays, pas ouf, et on n'est pas trop sûr.com. <rire> L'Espagne.
3: Espagne. Euh, euh... Est-ce que ah, ça c'est... vient du
2: nom d'un peuple
3: Oui, les. Les Spagnons. Non, les chiens.
0: Les Espagnols. <rire> non, non plus. <rire> non, plutôt pas. Non. Non, non ça, ça vient. Hispanie. Et euh... Non, je sais pas.
1: Alors, c'est la faute des Phéniciens.
0: Toujours. Vous okay. voyez ouais. qui étaient les Phéniciens Les Tunisiens.
2: Non, les Phéniciens. Non, les...
0: c'est du côté de l'Iran,
3: Oui,
2: les Phéniciens, c'est, le ouais, c'est, c'est ça, c'est, c'est au ah,
0: Tunisie, Liban, c'est pareil, ils sont petits. Oui, c'est un petit peu. Okay. <rire> <En> Russie, Chine.
1: Eh <rire> bien, figurez-vous que les Phéniciens, du coup, ils sont arrivés en Espagne. Ouais. Déjà, ils pensaient que c'était une île. Ouais, ils étaient un peu bah, cons, hein. Et ouais. Ouais. Et, euh, et en arrivant, ils ont vu plein de petits animaux qui ressemblaient à des, ce qu'eux appelaient les Iraks. Les Xanax Les Irax, c'est des espèces de petits rongeurs africains en fait. Mais euh, en fait, c'était des lapins. <rire> Mais du coup, okay, bah, moins, moins eux, ils. Euh... Attends, attends, oh. les rongeurs africains qui sont des lapins donc, Non, il y a des rongeurs qu'on appelle les
0: Irax. Okay. qui ressemblent à des lapins.
1: Voilà, okay. et en fait, eux ils, eux, ils ont pris les lapins qu'ils ont vus en Espagne pour des Irax, et du coup, ils se sont dit, euh, c'est l'île, l'île des Irax en fait. Ok. Et les Romains, qui sont arrivés donc un peu plus tard euh, en Espagne, ont latinisé le nom euh, Irax en Hispania. Bon. Pourquoi J'ai pas encore une fois le détail linguistique, <rire> parce que je ne suis pas linguiste. Mais Irax, on sera plus ou moins en Hispania.
0: C'est marrant parce que Irax, pour moi, serait plus donné Irak, tu vois. Mais, Mais on est bah tous non. d'accord.
1: Non, parce que ça s'écrit H Y R etc. A X E. Bref, l'Espagne, c'est l'île où il y a plein de lapins. Très bien. Ok. Je t'avouerai que je fact checkerai peut-être ça plus tard. Mais fais-toi plaisir. Hong Kong.
3: Pas de blague sur King Kong
1: Non. non. Bah non, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison d'être. Oui, cette bah, euh,
0: je sais pas. Hong Kong, alors non, trop compliqué pour moi. Étym- tu vois, étymologiquement, je suis pas du tout calé déjà de base. Alors, euh, côté alors en fait, isthique, c'est, assez, c'est
1: assez premier degré finalement. En Hong Kong, dire Hong, quoi C'est la transcription phonétique du cantonais Hong Gong, je, je m'excuse pour la prononciation du cantonais, ce qui veut dire littéralement le port parfumé ou le port au parfum. Le port
0: l'animal. Ah, non, mais le port non, comme non, non. Ah, ah bon. oui,
2: okay. j'ai pensé c'est comme pas. toi au début, je me suis dit que ça n'a aucun sens. Bah c'est si, vrai.
3: un port parfumé, ça a plus de sens,
1: un halouf parfumé que un bateau parfumé.
3: Oui, mais, mais c'est, c'est une
2: capitale maritime. Un...
1: <rire> voilà. <rire> Donc Hong Kong, c'est le port qui sent bon, tout simplement. Okay. Donc, Et ça euh, sent les les vraiment bon. Qui sent bon. Voilà. Ouais. En fait, c'était par rapport au, au marché qui avait épices. Donc il y avait plein de parfums différents. Donc Hong Kong, le port au parfum.
2: Très
1: bien. N'est-ce pas L'Afghanistan. Ah, ah le stand, j'ai, j'ai j'ai fait fait assez stand assez ça veut dire le pays ouais, non J'ai fait assez short sur les stands parce qu'il y en a beaucoup et en effet, stand ça veut dire la terre ou le pays. D'accord, ah, on avait une bonne réponse, tu nous l'as volée. Bah non, vous n'avez pas la première partie. Alors, Af- ah, euh,
3: s- ah, le, le pays des Afghans
2: Alors, ça
0: oui. <rire> c'est, pas, c'est, pas, c'est quoi euh, les Afghans
3: C'est pas un arbre. Pas du tout? Non, non.
2: Ça, c'est, arg... c'est l'argan, ça.
0: <rire>
1: afghan en fait, des ça, Afghans ça, viendrait de ça viendrait du mot asvaka. Alors faut aussi comprendre que je, prononce, je, je lis des mots, mais la prononciation a peut-être rien à voir dans la langue d'origine. Mais comme je parle pas 80 langues, c'est normal que ça y ressemble pas tout à fait. D'accord Tu devrais avoir honte. Et donc, afghan en traduction, ça veut plus ou moins dire cavalier.
0: Oui, putain. Oh, donc ce serait euh, le pays, pays des cavaliers,
1: des cavaliers, tout mmh. simplement parce qu'ils sont connus pour leurs chevaux. C'est pas faux. Je vous rappelle le jeu là
3: oui. avec euh, oui, les chèvres c'est vrai. qui vient de ouais, là-bas. Ouais, ouais. Ouais. Je me rappelle plus du nom, mais oui. Le,
1: le, le, le chèvre polo. Exactement.
3: Ouais, exactement. Ouais. On, vous renvo- un... on vous renvoie à l'épisode. <coughs> <coughs> non, à la <rire> nuit originale. Un jour, une chèvre là, oui, c'était, ouais, c'était à la nuit originale.
2: je vous invite
1: à demander à Thomas de la nuit originale.
2: démerdez vous euh, alors, le Japon.
1: Ah, ni pont,
3: mm-hmm. ni mauvais.
2: Eh bah, ben, c'est, c'est pas le... Non, c'est non, pas le... carton jaune. Direct. C'est pas le, 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 le pays du soleil levant Non, je confonds. Eh
0: bah ben oui, en euh, fait, si, il y a toute une histoire pour expliquer en fait, je... c'est
2: le pays du soleil levant. Et le, le
0: pont veut dire quelque chose, non Oui,
2: probablement. Ah non, mais <rire> de raison, je t'as les chinois.
0: L'expliquer.
1: Non, non, le euh, Japon, ça vient du chinois. Euh, jit... Désolé pour la question. Quoi Jitpun.
3: Le Japon vient du chinois
1: Bah oui, parce qu'en fait euh, Marco Polo a, a italianisé le, le mot Jitpun en Jepun, qui est devenu Japan. Japon. Et ça veut dire la Terre du Soleil Levant, puisque le Japon est à l'est oui. de la Chine. Oui. Et en fait Marco Polo est arrivé en Chine. Voilà, et c'est là qu'il a découvert, du coup, que là-bas il y avait une île appelée le Japon, donc parce que c'est là-bas que le Soleil se levait pour les Chinois.
0: Ok, mmh. donc le pays du soleil levant, c'est pas la Chine. Enfin, c'est la Chine Ça pour nous, jamais... et c'est le non, Japon. Pour la Chine, c'est le
1: Japon. Ça a jamais été la Chine. Le pays donc du soleil, quelque
3: le part, Montreuil, c'est le pays du le soleil levant le de Paris. C'est la banlieue ouais. parisienne, ouais. C'est beau. Mmh,
1: mmh. C'est la banlieue du soleil <rire> levant.
3: <rire> Vous ratez <rire> la tête <rire> de wow. des poils.
1: Wow. Ok, l'Argentine.
3: Imperturbable. <rire> euh, L'Argentine. Argentina... Euh, rien à voir avec l'argent.
1: Bah, si,
2: probablement. Bah, il y avait des mines d'argent euh, qu'on a exploitées en faisant du commerce triangulaire des MIF, non Who oh, the fuck knows non, voilà. <rire> En
1: fait, ça vient du latin. <rire> Paul Taylor, Ar- c'est Argentum. <rire> <rire> ça vient du latin Argentum. Donc jusque-là, ça va. Argentum. En fait, en Argentine, il y a un estuaire qui s'appelle le Rio de la Plata.
2: Oui, ouais. le Rio okay. de la Plata.
1: La rivière d'argent, donc. Parce que les conquistadors, ils pensaient qu'en remontant El Rio de la Plata, ils atteindraient la Sierra de la Plata, donc les montagnes oh. d'argent. Mmh, C'était mmh. une. Euh, un peu comme... Euh, rien, un dehors, un peu. machin, ouais. voilà, Une espèce d'El dorado. Et du coup, la terre autour de cette rivière, autour de cette fameuse Sierra, s'appelait la Tierra Argentina. Donc la terre d'argent. Mmh. On a raccourci avec les années qui est devenue simplement Argentine. Donc Argentine, c'est terre où il y a potentiellement
0: du bif. OK. Pouf.
1: Cool. La Bolivie. Ah, Bolivie. Il y a un indice dans le nom quand même Livie. Bon. Bol.
2: Ouais, tu Ils deux. sont forts en céramique. Euh,
1: comment il s'appelle le mec président de la Bolivie
0: Pablo, non.
2: Non, Pedro, putain.
0: On va peut-être éviter de faire tous les clichés, Sistra. Mais non, j'allais dire Escobar. Ça commence par boli
3: Bollywood. Oh tu cherches, toi aussi.
0: Simon
1: Bolivar. Ah. ah oh, éventuellement. Bien sûr. Claro que si. Donc voilà, ils ont nommé le pays en dehors de Simon Bolivar, qui était le premier président de la Bolivie après son indépendance. Et il a nommé le pays d'après lui. Je ne sais pas si c'est lui qui a donné le nom. En tout cas, le nom de Simon, ça lui vient du village qui était El Puella de Bolivar. Et Bolivar, ça veut plus ou moins dire le moulin sur la rivière.
0: Et le Puebla. Plutôt poétique. La,
1: Poué, la Puebla, pardon. Bah, oui. voilà.
0: Alors que nous, euh... c'est juste une lance. Quoi. Donc, ouais, euh... donc Bolivie,
1: c'est le pays de Simon, moulin à haut, Bolivar.
0: En gros. <rire> non, mais moi, je préfère leur, leur origine. Nous, c'est juste un, une arme un peu toute moisie. Oui. Pas oui. ouf. Hein. Le Cameroun. Alors, alors, celui-là, c'est le pa- je
1: tiens à dire c'est que, c'est c'est franchement, c'est le pays c'est, des <rire>
0: c'est le pays des gens honnêtes. C'est ça, non Non. Non, non <rire> j'ai confondu alors.
3: Tu t'es fait avoir, toi. Ah non, j'ai
0: <rire> confondu avec un autre truc. Euh,
3: euh, le Cam...
0: C'est celui qui m'a mis bon, le seum. J'ai fait mmh. sérieux,
3: les gars. Mmh. Est-ce que ça a à voir avec. Le premier l'Afrique? président
2: s'appelait Cameroun <rire> <rire> Diaz. Cameroun Diaz, exactement.
1: <rire> Juste après Mariette. Non, je ne sais,
0: sais pas.
1: Non, en fait, Cameroun, ça vient du portugais.
0: Ah, ok, ouais. jusque-là. Ça... Euh, en fait, il y, y
1: a un fleuve qui s'appelle le fleuve Wuri. Mais les Portugais, ils ont trouvé plein de crevettes en arrivant. Alors, ils l'ont appelé... Camarón. Rio des Camaros. Ah,
3: et qui veut dire crevette. Ou, ou Ça veut dire crevettes euh, ça ça veut dire dire rivière, Tu te rappelle pas mon sujet sur de la, la, de la, 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 la... Où je parlais de Camarón. On a fait trop de sujets. De tu flamenco sais. avec euh, ouais. Camarón. Et Camarón,
1: je, je vous ai dit... En espagnol, dire. et donc Camaros. Tout totalement en, oublié. oublié. Oui, plus en Camarón, ça, ça veut dire
3: crevette En espagnol. Et donc, en portugais... Et
1: donc Et c'est donc, le pays des Kamawes, c'est ensuite devenu Cameroun, donc Cameroun, pays où il y a les crevettes. Merci les ah, portugais. Joué, ça Putain.
3: Je, sais, je, sais même pas je, je préfère les lances quand même.
0: Hein. En ouais. Je préfère les moulins hauts.
1: Hein. Hmm. De
0: surcroît. L'Irlande. Ah, euh, a-
3: le pays de la colère. Alors attends, euh, c'est, un truc, euh, c'est un truc celtique. C'est un truc celtique. Aire veut dire vent.
1: Alors, le, non, le pas vent. Exactement. En effet, ça vient de ce qui s'écrit aire. En fait, ça se prononce aire.
3: Ouais. Qui veut alors,
1: dire, le, le Camourounais, le Japonais, ça marche pas. Alors pour <rire> oui, du monde. oui, c'est
2: vrai qu'en libanais, ça veut dire autre euh, chose. Oui, oui.
1: Ereux, c'est celtique, donc, et ça veut dire un lieu fertile. Ok. Ou, plus c'est... directement, le lieu d'Ereux, euh, c'était une, une déesse celte de la fertilité. Également. Et ben en Libanais, ça veut dire aussi
0: que c'est un lieu fertile en
2: Libanais.
1: C'est-à-dire
0: Ça veut dire phallus. Ah bah voilà, ça veut dire bit. Attends mais le Libanais, c'est, du, c'est de l'arabe non euh, Le dialecte. Ah c'est un dialecte. Okay. Mm-hmm.
1: Bah du coup l'Irlande, c'est la terre où ça pousse bien. <rire> Ou <Où>, la <rire> terre des bites, apparemment <rire> en Libanais. Vous le saurez.
0: Voilà, on leur partagera.
1: Vous l'aurez appris. Ici. N'en parlez pas autour de vous. Le Guatemala.
0: Euh... Tu te rends compte qu'on fait du pif au maximum Des fois,
1: vous avez un le truc alors
0: gua... je Rien à alors...
3: voir avec le guacamole, je suppose.
1: Ça vient en fait d'une langue aztèque, le nahuatl. Très chiant à prononcer l'astèque, mmh. sachez-le. Mmh. <rire> oui. Et le mot c'est. En gros, c'est Guatemala en aztèque. Je vais pas essayer de. Ah, si, allez, mais allez, ça allez. veut dire quoi Guatemala non, non, en aztèque bah ça, 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 ça veut dire je lieu de très, de très nombreux arbres. Ah non, moi je vote pour côté ça. Oui, moi aussi je vote. C'est Guatemala. Un truc comme ça. Non, mais c'était tout nul ça. Eh ben, soulève tes morts. Donc, ça veut voilà. dire lieu de très nombreux arbres. Et les locaux faisaient référence, en fait, à un lieu particulier. Quand les colons sont arrivés, ils ont fait, c'est quoi ça ils ont fait, Une c'est forêt le lieu, C'est le lieu de nombreux arbres. Et en fait, c'était un lieu particulier auquel ils avaient donné ce nom parce qu'il y avait un arbre pourri au milieu avec plein d'arbres autour. Euh, sauf que les colons se sont dit, bah, ça doit être le nom du, du pays, du coup.
0: Ouais, c'est comme si les Américains avaient renommé la France, la Normandie, quoi. Exactement. <rire> ou la plage. C'est, non, c'est, c'est plus ou moins bien expliqué. Mais du coup, c'est
1: resté. Et donc, le Guatemala, c'est la terre où il y a plein d'arbres, finalement. Ok Très bien. Euh, le Kosovo. Alors le Kosovo, c'est un mot serbe.
3: Est-ce que c'est vraiment un pays
0: <rire> Non, mais moi je rentre pas dans ces ben discussions. Oui. Non, mais honnêtement, ouais. je ne sais pas. Euh, si c'est... Légalement, c'est un ouais. pays, ouais. ah, oui. oui. <rire> okay.
1: ok, ok. Et c'est dérivé de Kosovo Polje, qui est la plaine centrale du Kosovo et qui littéralement veut dire le pré du merle. Donc Kosovo, c'est le pré où il y a des merles. C'est quoi un merle Un merle, c'est un oiseau, oiseau, oiseau noir oh. avec un bec oh. orange, un peu comme un c'est corbeau. Il un bruit très désagréable. Voilà. Okay.
0: Un peu comme un corbeau. Ok.
1: Mais ouais, c'est ça. Avec un bec orange. Euh, Madagascar. Quand tu vas parler de la Turquie ou pas Non. Mais si tu as <rire> quelque chose à nous dire sur la Turquie, je t'en prie. Bah,
3: ça vient de Atatürk Qui est Le premier président. Je ne sais pas si c'est un président. OK. Donc comme Bolivar. Ça vient, ou comme oui. Bolivar ah ouais,
1: bah en fait, j'avais déjà Bolivar. Donc, tout ce qui était nom de président, j'ai squeezé. Parce que c'est la <rire> moitié des pays d'Afrique aussi. Donc, euh...
3: donc Madagascar.
1: Madagascar. Euh, donc, ça vient du Malagasy.
3: Oui. Euh,
1: ça vient de Madagascar. qui va à peu près dire la fin de la Terre. Parce que c'était loin de l'Asie ah. du Sud-Est. Et en fait, une partie de la population venait de, d'Asie du Sud-Est. D'accord. Ah bon et donc Madagascar, ça veut dire que c'est vachement loin. En gros.
0: <rire> ok. C'est
2: donc, un peu le Finistère.
1: quoi. C'est, ouais. un peu, c'est un peu Fort Boyard. Boyard, pardon. Je ne sais toujours pas le prononcer. 30 ans après. Euh, le Venezuela. Venezuela. Là, en réfléchissant deux minutes, il n'est pas si difficile. Ben, qui veut dire viens.
0: Ez, qui veut dire ils ont fait une C'est avec un Z. et là qui veut dire là. Voilà. Et là. Là, là là. Ouais, ça vient là, ils ont fait une campagne là, là. Un peu de comme marketing. Non,
1: non non, ça vient de l'italien venezuela qui veut dire petite venise. Venezuela comme... Venezuela. <rire> Exactement. Non, petite ça veut dire venise. petite venise en fait en arrivant ah. sur le lac Maracaibo, les explorateurs ils sont tombés sur des maisons sur pilotis et ils se sont dit "Eh, hey,
3: ça ressemblerait <rire> pas à quelque chose qu'on connaît déjà Ce
1: serait pas un petit peu la petite Venise de, de là D'accord. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est il y a, une ça, en fait, y a, y a 825
2: petites, petites Venises dans le monde, quoi, sans déconner.
1: Et du coup, Venezuela, ça veut dire Venise en plus petit, alors que c'est beaucoup plus grand quand même. C'est... Oui, un peu. Bah, que que Venise. Ouais. Mais c'est Venezuela, la petite Venise. Et pour finir, ah. il est pour toi, Camille. La Bretagne. Le Timor oriental. Oh, ah. merci Merci Alors, eh ben voilà. Mais euh... j'en ai
2: aucune putain d'idée, <rire> le Timor oriental. Je, ben je, oui, je trépine d'impatience.
1: Alors, ça vient du mot malais Timur, qui signifie l'Est.
2: Et, Et oriental, à l'est. In, en
1: Indonésie, le nom, c'est Timor-Timur, donc est oriental. <rire> Les Indonésiens, le raccourcissent souvent à Tim Tim. Du coup, Timor-Oriental, en gros, c'est, c'est vachement à l'est quand même. <rire> Comme la Franche-Comté. Exactement. Très
2: Après classe, single. Je
1: fais quand même un petit blind test de 2-3 pour voir si vous avez suivi. Allez. Espagne. Espagne. Le pays des lapins. Oui. C'est trop fort. L'Argentine.
2: Le pays, enfin, la terre d'argent.
1: Très bien. L'Irlande.
2: Euh, le, 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 la terre fertile.
1: Ça pose bien. Oui, ça marche aussi, du coup, on est obligé d'accepter. Le Guatemala. Oh putain.
2: Oh ah, putain, c'était quoi le Guatemala Ah si, la terre des arbres. Oui, oh, très putain. bien. Et bim. Aha. Et
1: on va s'en prendre un petit dernier. Le Timor oriental. Est-Est. Est-est. C'est <rire> vachement loin quand même. Tim-Tim. En Indonésie, donc, c'est vachement à l'est. Eh ben, c'était
2: trop intéressant. Tant mieux.
1: C'est cool. Merci beaucoup. J'espère oui. que vous n'avez pas déjà tout oublié. Euh, de... Bah, tu viens de
2: vérifier que non. De quoi oh, tu vas on, nous parler on, aujourd'hui C'est
1: pas toi que je parle.
0: On, on, on se renverra des petits WhatsApp demain pour vérifier. Mais oui. Oh, et envoyez-nous des WhatsApp, voilà. Non, bah, franchement. <rire> ça va être gênant. Ça va être gênant.
1: Ensuite. Allez,
3: bah, mais, c'est euh, à mon ensuite, tour. Et ça va être un peu dans le même délire que les quatre saisons de Vivaldi. Trop délire. Allez, c'est parti. Puis-je vous présenter un
0: ami C'est le personnage le plus doué de sa génération. Je vous présente.
1: C'est pour le cinéma ou la télé Ni l'un ni l'autre.
0: Ah, c'est cruel, j'attendais la fin.
3: Mais c'était bien calé
0: quand même. Oui, c'était vachement, très, ouais. beau, très beau générique. Merci. Très beau bien. jingle.
3: Merci, merci. Donc, euh, je vais vous parler de ce cher euh, Gustave Holst qui est né le 21 septembre 1874. Et c'est important parce que c'était il y a longtemps.
2: 1800 oh. Oui, 1874.
3: Très bien.
1: Ah, tu veux oh. dire qu'on connaissait pas encore grand chose à propos d'un certain sujet <rire>
3: Il est né donc à Cheltenham, C'est une petite bourgade au sud de Birmingham. Et j'ai appris qu'ils ont un quartier qui s'appelle Montpellier. Mais qui <rire> s'écrit pareil. Oui, le, le petit Montpellier. Montpellier. <rire> Montpellier. Bref, euh, donc, son vrai nom, c'est Gustave Theodore von Holst. Et il vient d'une famille de musiciens et de professeurs de musique. Son père était pianiste et il jouait de l'orgue à l'église. En grandissant, il était un peu délaissé par sa daronne parce qu'elle était à fond dans la théosophie C'est une branche d'hindouisme et de bouddhisme, enfin du bouddhisme. Euh, Donc elle était à fond sur la réincarnation et le karma. Et du coup, bah, elle s'en foutait un peu de son gamin. Tu me
0: parleras quand tu te seras (rire) réincarné, ok
3: Et en plus de ça, Miskin, il avait la la santé super fragile. Il était asthmatique de ouf. Et euh, il avait une une vie. euh, Enfin, quand il était gamin, c'était pas pas le top. Quand
0: tu me parles comme ça, j'ai l'impression de France Culture. (rire) Il était asthmatique de ouf, (rire) sa mère
3: Et en plus de ça, son père euh, s'en foutait royalement de ses crises d'asthme parce qu'il l'obligeait euh, à, à assister. <rire> non, il l'obligeait à assister à ses cours malgré ses crises. Et euh, en plus cool pour les autres. Et en plus de <rire> et en plus de, de, de tout ça, il disait que si son fils jouait un instrument en cuivre, donc euh, tout ce qui est trombone, oh. trompette, tuba, corps... Ça va peut-être l'aider à réduire son aise. Ouais, pas trop. <rire> pas convaincu. Et du coup, bah, il... Spoiler. qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait Il l'envoie faire des cours de trombone. Et euh, à l'âge de 12 ans, il se met à la composition de musique. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est une autre époque. Aujourd'hui, les gamins de 12 ans, ils se mettent à Fortnite. Mais bon. Ouais. Et euh, euh... alors,
0: Jean-Réac ah, Il y en a un récemment qui a touché 900 000 dollars. Il avait 16 millions. ans, pas 12, d'accord. Mais tu peux peut-être aussi il toucher 900 000 dollars
2: en jouant du trombone
0: Aussi. Mais... aussi mais ouais. bon.
2: Alors, tu disais.
3: Et donc, euh, son compositeur préféré euh, s'appelle Edvard Grieg.
1: Je suis sûr que vous connaissez. Absolument. Ça donne Bien ça. Bien
0: oh, La pipe pour les Herta.
1: <rire> ce, ce genre de mec.
3: Donc, ça, c'est le cher Pierre, euh, Gint, euh, non, Edvard Grieg. Qui, et la chanson, c'est Pierre, Pierre Gint. Gint. In the
1: Hall of the Mountain King.
3: Exactement. Euh, il a lu aussi euh, donc euh, Gustave hein, euh, il a lu le traité d'instrumentation et d'orchestration moderne j'ai pris le temps parce que c'était très compliqué
2: on dirait un cours de diction quoi euh,
3: écrit par de- euh, Hector Berlioz euh, un grand compositeur français et euh, avec les leçons de piano de son père il devient très très bon en musique classique Champion. mais mais il a la santé fragile comme je l'avais dit il a chopé une neuropathie inflammatoire au bras
2: mais il a tout eu, oui. Alors...
3: C'est une lésion inflammatoire d'un nerf et donc euh, sa carrière de pianiste,
0: capote. Et sa mère faisait de l'homéopathie pourtant. <rire> On a dit les instruments avant c'est mort, le piano c'est mort. Donc, il joue du à...
2: triangle avec les pieds du coup.
0: À 21 ans,
3: il décroche une bourse au Royal College of Music à Londres en 1895. Et à cette période, euh, il est ultra influencé par la musique de Robert Wagner.
0: C'était pas le seul. <rire> Bon, c'est toujours
2: chaleureux, moi je trouve, un peu de Wagner. Quoi.
0: On rappelle que Wagner a eu un passé tumultueux. Ah oui, oh, bon, oh, oui un pas. peu, oui. Donc, bon. Disons qu'il a eu des fans contestables.
3: Là, je vous, je vous fais passer des trucs qui sont pas de lui, juste pour que vous essayiez de vous rappeler, parce qu'après vous allez c'est, voir qu'il s'inspire de ça. Vraiment.
0: Donc, ça, c'était les chevauchés des Valkyries. Exactement, la
3: cavalerie des Valkyries. Je Bref, sais. donc, euh, quand il était étudiant, pour gagner un peu d'oseille, il se met à jouer du trombone dans des orchestres un sacré job étudiant. Euh, à la fin de ses études, il accepte le poste de direction de la chorale socialiste euh, Damer-Smith. Un petit est, quartier, ouf. un petit quartier à l'ouest de Londres, juste à côté du stade de Stanford Bridge, pour ceux qui s'y connaissent en foot anglais, donc personne autour de cette table. <rire> Plutôt pas, Mais voilà, on a des auditeurs qui s'en foutent, j'y crois. Qui s'en foutent <rire> Si,
0: si vous vous en foutez, n'hésitez pas à le dire.
3: Ouais, bah en parlant de s'en foutre, il rencontre son épouse <rire> Isabel Harrison euh, en 1903. Euh, il ah, part... par rapport au
0: foutre <rire> oh, <putain>. non <rire> Allez, continue Isabelle
3: Ils partent tous les deux à Berlin où ils rencontrent plein de musiciens de mélomanes et quand ils rentrent en Angleterre, ils se consacrent à 100% à la composition et il trouve un poste de directeur de musique à la James Allen's Girls' Co. Euh, là-bas, il composera une de ses œuvres les plus connues qui s'appelle « Saint Paul's Suite ». Ah, tu sens que Holst était anglais. Oui, sais pas. il y a une petite, euh, ouais. une
0: petite inspiration irlandaise.
3: Et surtout, il, il adore les instruments avant. Et on va le remarquer... <rire> euh... Pas là, déjà. Bah si.
0: Ah du non, c'est long, pas ça, du
3: ouais, tout. Non. Oui. oui, non, ah, je suis con. Tu m'as mis un doute. Hein, mais... Ça sera après. C'est des cordes, ouais. Mais, euh, Mais en tout cas, oui, il adore les instruments.
0: <rire> oh, la percussie. Ce oh, coup, le c'est vent, je me suis pris.
3: Mais on va le remarquer tout à l'heure. Sans aucun doute. On arrive en 1907. Encore une fois, on s'en fout, mais il a une fille qui s'appelle Imogène et je trouve ça super drôle. Ah,
2: oui, mais, ah, c'est... Non, mais, <rire> mais c'est
3: original comme nom. Bah oui, mais ça déjà, vraiment... sa nana,
2: elle a pas un prénom chelou
3: Si, Isobel.
2: Oui, d'accord, mm-hmm. ok. Donc Isobel et Gustave ont eu euh, Imogène.
3: <rire> Exactement. Ouais,
2: <la rire> voilà, donc mal-là. ça n'a vraiment
3: aucune importance dans l'histoire, mais voilà, c'est je trouve drôle.
2: ça drôle. Imogène, c'est
3: bien. Donc il s'installe au bord de la Tamise tranquillou et autant. Mais non, parce que là, <rire> tout se passe bien, tu vois. Il là, là, le tranquille, le pauvre. Tout se passe bien dans sa vie familiale, machin, mais par contre, ses compos zéro succès. Nul à chier. Cool. Du coup, il déprime tout ça. tout ça, But Et shit. là, il a un ami à lui qui est compositeur. Il l'invite à passer des vacances en Espagne histoire de décompresser un chouïa, Voir des lapins. Oui. Et là-bas, il rencontre deux frères, Arnold et Clifford Bax. Arnold est un compositeur et les deux sont passionnés d'astronomie. Ben tiens ah. Ah. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport Exactement. Il lui parle donc des planètes mais surtout, il donne à chacune d'entre elles une personnification. Donc, chaque planète a un caractère humain. Et du coup, Holst composera pour chaque planète un poème symphonique et va faire dégager une situation humaine différente pour chaque morceau.
2: Il s'est inspiré de la mythologie romaine ou pas Oui. oui. Moi, okay.
1: Moi, il est suis... lu pour écouter Mars. Hein.
3: Bah, ça va être le premier. Ah. Donc, il écrit une suite en sept mouvements entre 1914 et 1917 et euh, c'est sorti en 1918. Okay. Et je vais probablement avoir le temps d'exposer que les trois premiers Peut-être 4 si vous êtes sage.
1: Et en plus, ils sont très longs les morceaux. Euh... Oui,
3: mais je vais pas mettre tout. Euh, non, je doute, voilà. mais c'est juste pour prévenir les gens qui voudraient écouter. Ça. Oui, c'est, c'est c'est, quoi, mais c'est... par contre, c'est magnifique. C'est tous, vrai. ils ont un caractère, enfin, ils sont tous euh, super cool. Et une
0: petite question c'est quoi les 7 planètes
3: euh, Bah, devine.
2: Oh,
0: putain, euh... Mars, euh, Mars, euh, Mars, Vénus. <rire>
2: euh,
0: Jupiter, Mercure, Mars, Pluton, Vénus, Pluton. Pluton n'en
3: est plus une. Oui, et à a... l'époque elle n'existait pas encore. Enfin, ils l'avait pas découvert.
2: Ah, ah la vache Donc en fait, elle, c'est une planète éphémère, quoi.
3: Oui. <rire> okay. Et était de passage. Euh, bah, la Terre. La Terre. Ah. Euh... Saturne. Saturne. Euh, après, je sais pas ce que tu as fait, mais on va y passer. Donc
2: euh... okay. ah, ouais. la Juste un peu
1: pour... la Terre parce que je me rappelle avoir écouté. Sa parce qu'elle n'y est pas. de souvenir. Ah.
2: Tout
3: simplement. C'est les sept sans compter la Terre. Très bien. Donc les six donc euh, 7 sur 8
2: D'accord. Ouais, okay.
3: donc il commence par la planète Mars, Mars en 1914 juste avant la première guerre mondiale donc pour vous Mars ça évoque quoi le la dieu de la guerre, guerre. Exactement. La et la bar guerre. le morceau s'appelle Mars the bringer of war donc Holst avait comme but de décrire la guerre avec un rythme brutal et en 5 temps avec un tempo assez rapide bien appuyé et un peu martelé là on l'entend bien arrive des trompettes avec comme thème de musique juste trois accords mais avec la gamme qui correspond c'est ce qu'on appelle une triade ces trois accords vont revenir tout le temps après il incorpore un tuba et un corps accompagné de trompettes là tout ce qu'on peut ressentir c'est juste de l'intensité il n'y a aucun passage héroïque ou de gloire et plus on avance, plus ça augmente d'intensité. Et j'ai lu un article qui décrivait cette chanson euh, comme inhumaine et je trouve ça que ça colle parfaitement parce que même la mort elle n'est pas ressentie parce que pour Mars, donc le dieu de la guerre, hein, euh, il n'a aucune sensibilité, ni pour la vie, ni pour la mort. Ça part en couille. Faut savoir que pour ce morceau, Holst a inspiré énormément d'autres compositeurs. Attends, euh, j'allais le dire. Ça fait très ouais, ça, Star ça Wars, exactement. Donc je vais vous faire écouter euh, tous les, un c'est petit c'est morceau. C'est Donc tous, euh, tous
1: les plans en fait de films où tu as un astéroïde qui arrive sur Terre, c'est, c'est Holst. Toujours inspiré de Holst ouais. à chaque fois. Donc je vais vous passer l'original.
3: Comme t'as dit Ilias, on dirait Star Wars. Et eh bah ben, bonko. Ça c'est Star Wars. On dirait exactement le même morceau.
0: Bah c'est exactement le même morceau.
3: Donc ouais, je vais juste cool. isoler la partie, ça c'est l'original. Et John Williams. Je me suis pas trompé sur les samples.
0: C'est <rire> là, il passe le même truc. C'est <rire> <plus> simile, <mais rire>
3: Non, non, c'est vraiment... Euh, il a copié, enfin c'est du copier-coller. Mais il y avait... Ah, il il y a a fait fait ça que au début du 20e siècle Ouais, enfin, 1860, euh, bah, 1917. Et effectivement, ça a dû être
0: énormément repris parce qu'en l'entendant la première fois, je me suis dit, ça fait vraiment Space opéra. De mais mouf. oui,
3: mais tu vas voir, il n'y a pas que Star Wars. Donc il euh, y a une version, il euh, y, y a aussi euh, Gladiator. Écrit ah, par euh, le pote de, de Juan. <rire> et d'ailleurs bah, Hans Zimmer s'est fait attaquer en justice pour, pour euh, plagiat par la fondation Hulse pour ce morceau là
0: bah, mec ça fait depuis le début du 20 e siècle qu'ils sont chauds. Oui, oui. c'est à venir un jour on est chaud là.
3: mais, euh, mais du coup euh, il voilà, y a encore un, un, autre, un autre passage qui fait penser à Star Wars c'est celui là Star Wars donc en 1977
1: CTRL-C CTRL-V tu sens quand même le mec qui avait le seum de pas pouvoir jouer des cuivres et du coup il est
3: bien un
0: souffle, souffle <rire> con, vas-y
3: Donc, ça c'est tout. Pour Mars, on passe à Vénus. Euh, Donc, pour vous, Vénus c'est.
2: L'amour, la féminité.
3: Exactement, la déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté féminine. C'est la pacificatrice qui vient après le dieu de la guerre. Donc, le morceau s'appelle Venus, the bringer of peace. Donc, Vénus, celle qui apporte la paix. Le morceau commence par une petite intro avec un corps. (rire) Clairement pas. (rire) Et puis des flûtes. (rire) Oh, <rire> bah Et on a un contraste de ouf avec la rage qu'il y avait dans le premier morceau. Plutôt, ouais. ouais. Le corps commence par des notes ascendantes. Et à l'opposé, les flûtes vont du plus aigu au plus grave. Et donc là, il joue avec 4 notes, c'est un rythme assez lent. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Mars. Il y a très peu de musiciens qui interviennent pour, euh, pour Vénus. Donc, All Study, l'intégralité de cette musique est imprégnée par un monde où rien ne peut l'agiter. Je trouve ça beau. Il incorpore de la harpe, on peut l'entendre dans le background. Et symboliquement, toutes les notes qu'il utilise, euh, pour, euh, qui sont utilisées par les instruments, ils sont dans la gamme moyenne ou haute de l'instrument. Euh, tout ça pour caractériser la beauté de la nature de Vénus. C'est beau, c'est apaisant. Ouais. Il n'y a aucune ouais. vibration. C'est non. Que du... La musique est vraiment belle. Euh, les accords sont simples, ronds, pas interrompus. Et on a pas mal, pas de mal à imaginer cette planète tranquillement en train de tourner autour
1: de Vénus. C'est ah, quand même est pris en procès et pas John Williams. Ouais. <rire> Moi, ça, me fait, ça me fait penser à
0: Bambi. Voilà. Oui, Là, ça j'imagine, j'imagine plus, l'instrumentalisation des, des vieux Disney. Ouais. J'imaginais la scène de Bambi quand il neige et tout.
3: Et puis un un de mes passages préférés de Vénus, euh, c'est un petit solo de violon.
0: Cet instrument avant bien connu. (rire) Je t'emmerde.
3: Et voilà, donc il y a le violon qui fait un petit solo et juste après, euh, voilà, ça reste très beau, très paisible, tout ça. Et juste après, c'est repris par tous les autres instruments. du coup, ça ressemble beaucoup euh, à Saint-Paul, oui. la musique euh, que, <rire> que je vous ai Saint-Paul <rire> <rire> Non, Saint-Paul.
1: Donc
3: voilà, ça, c'était pour Vénus.
1: Moi, j'aime beaucoup, mais elle est un peu rasoir.
3: Oui, Vénus. mais après Mars, il faut... <rire> ah
0: <rire> Mon Dieu Mais après ah, Vénus... Ouais,
3: euh, ah, c'est après pas rose mars, tous les jours. <rire> après Mars, rose, il, faut... Vénus, voilà. après ah, mars il faut bien décompresser un peu. Donc... donc, on passe au troisième mouvement qui s'appelle... Mercure Donc ce morceau s'appelle Mercury Le dieu des de, du, de, du,
2: du commerce
3: Ça arrive, the winged messenger
0: Ah, ah un peu des deux, vent message
3: okay. Donc le messager ailé Donc, C'est le dieu du commerce ah, comme du tu as dit Camille mmh. Mais aussi le dieu des voyages mmh. Et le messager des autres dieux C'est, c'est celui qui a les petites ailes
2: hein, sur, ses, ouais. euh, sur ses chaussures
3: Exactement Et Le côté ailé là on l'entend bien oui. euh, par le tempo
2: ouais, un Tel un colibri
3: Donc c'est rapide, fluide et puis des notes brèves et assez discrètes. Euh, on entend aussi beaucoup d'instruments avant, flûte, le bois alto, <rire> et,
0: <rire>
3: et encore un corps. Euh, donc, ce côté rapide vient d'où, à votre avis À part euh, Mercure euh, qui va vite avec euh, ses ailes. Euh... Réfléchissez. La rotation de la planète. La planète tourne vite, ouais. Parce que Mercure est la planète qui tourne le plus rapidement. Bon, autour oui, du Soleil. Vous on... l'avez. Voilà. Il n'est pas bête, Holst. C'est Un le morceau sprint. le plus rapide, mais aussi le plus court. Pourquoi
2: parce, parce que, que Mer- Mercure, il fatigue en fait. quand il voyage au bout d'un ah, moment. Il, il fait rapide pause. <rire> parce
3: il voyageait vite Non, parce que Mercure est la plus petite planète du système solaire.
2: Ah. Okay.
0: Attends,
3: Coïncidence, je, je ne crois pas. pas. C'est
2: bien foutu, quand
0: ouais.
3: hein. même. Et euh, le dieu Mercure, comme tu as dit, Camille, il est connu pour ses chaussures à ailettes. Donc là, on imagine bien en train de voler avec ses babouches.
0: Bah, non, c'est ma bouche. J'aurais dit une édition limitée des Jordans. Bon. Pour le coup, avec, euh, il y a certaines phases, alors
1: plus maintenant, mais au début du morceau, où ça me fait penser au travail de Alan Silvestri, qui est notre compositeur qui a fait. Euh, le pas. futur. D'accord. Ah, il y a certaines mais j'avoue, maintenant fait...
3: que tu le dis. On va finir avec, euh, avec Mercure, là. Donc, euh, c'est fini pour Mercure. Allez, vous avez été sage. On va ah. passer avec Jupiter.
0: Uranus, pardon. <rire>
3: Non, Maintenant on va faire Non. Donc, le quatrième chapitre, enfin le quatrième mouvement, mm-hmm. c'est Jupiter. Donc Holst il a sauté la Terre, parce qu'on la connaît. <rire> et comme j'ai dit, Pluton, elle n'était pas encore connue à l'époque. Donc on enchaîne avec Jupiter, the Bringer of jollity. C'est lui qui apporte la gaieté. Avec un rythme exubérant et large. On peut entendre plusieurs thèmes dans ce morceau. Et le premier qu'on entend, il est super joyeux. La musique pleine de vie, de joie, de danse. Et russe fait un petit clin d'œil à un compositeur russe qui s'appelle Rimsky Korsakov, qui a composé Capriccio Espagnol. Et on ressent aussi le petit clin d'œil qu'il a fait parce qu'il a écrit ce truc en Espagne.
0: Mmh.
3: Voilà. Okay. Et voilà, Donc je vous invite à l'écouter parce que je ne l'ai, l'ai pas enregistré. <rire> Mais je l'ai écouté et c'est pas mal. Okay. C'est pas mal.
0: Le truc du compositeur russe
3: Oui, okay. Capriccio Espagnol. Non, Il y a, on verra. Encore une fois, beaucoup d'instruments avant.
0: <rire> les violons.
3: Donc les cuivres, le trombone, trompone, tuba et corps. Mais aussi le tambourin, <rire> les xylophones, qui sont pas des instruments avant, <rire> je okay. sais. Okay. Donc le tambourin, le xylophone et le triangle qui rendent la musique plus
0: aérienne. Excusez-moi, vous êtes John Williams <rire> en fait et, et là, ça fait la musique de Tom et Jerry. Voilà.
3: Chacun son imaginaire, excusez-moi, t'as un
0: effet très précis, je ne l'ai pas, du coup. Mais... Okay. Pour moi, c'est quand Tom et Jerry se courent après. Dans cette chanson-là... Okay. Dame, qu'est-ce que tu fais encore <rire> Il ne parle pas. Il parle pas. <rire> non, mais c'est la dame, la maîtresse de Tom qui lui gueule genre.
2: Dame, qu'est-ce que tu fais encore
3: Très bien. Elle, ah, elle a fumé là. des gauloises. Hein <rire> <rire> Donc, dans cette chanson-là, il y a trois thèmes dans une seule chanson. C'est quand même énorme, mm-hmm. mais ce n'est pas fait par hasard. Ils l'avront été fait. Ça, pourquoi Les anneaux. Les anneaux non, non, non. je ne crois pas qu'il y ait d'anneaux euh, Jupiter, c'est Saturne. Non, c'est juste parce que c'est la plus grosse planète du système solaire.
2: Ok. Voilà. Et Donc Alors ça valait bien trois... Euh... Exactement. Okay.
3: C'est-à-dire l...
1: qu'on est vraiment un podcast très précis, on vient de parler <rire> des anneaux de Jupiter. Voilà. <rire> euh, je crois que
3: c'est ouais, Jupiter c'est... qui a trois lunes...
0: Ah bah voilà, ah, bah le, voilà le... Donc... c'est, ouais. c'est Wadze ouais. qui va être content qu'on soit aussi calé en, <rire> <rire> en
3: Bonjour Wadze. Donc je vais revenir vite fait sur le premier thème, je vais vous le faire passer et vous, vous allez me dire à quoi ça vous ça va vous faire euh, penser, à part euh, Tom and Jerry.
0: Marie Poppins
3: c'est assez subtil, hein. celui-là il va être compliqué à voir.
0: On parle de la mélodie de
1: la structure.
3: Les
0: notes. Euh... Est-ce, que, alors, est-ce que tu peux nous donner un indice? Uh, Indian Jones. John Williams, bah, <rire> Ah oui, effectivement, putain.
1: <rire>
0: bon, on s'en fout, John Williams nous écoute pas, mais Donc, voilà. Tu
1: peux nous remettre la précédente. Écoute, c'est passé au-dessus de moi, mais j'ai pas le... C'est, c'est très subtil, comme je l'ai dit.
0: C'est surtout ça, ton passage. Juste le début, avec le tout Bon, après, si c'est juste pour une suite de notes. Ouais, oui,
1: non, parce que l'autre, était quand même beaucoup plus sur le tri. Mais Donc, il y en a le, une... Le sustain des, des notes, et là, on est plus sur du gros tambour. Ouais. Alors, ouais. Du coup, pour mais moi, c'est
3: là, pas... celle qui vient, elle est vraiment plus obvious. Euh, les quoi... Oui, pour ceux qui parlent espagnol. Oh, ça va <rire> Vous me dites à quoi ça va vous faire penser
0: euh, les Seigneurs des Anneaux. And, and Zimmer. Exactement. C'est ça, non Pirates ouais. of the Caribbean.
3: Donc, tu as dit Les Seigneurs des Anneaux, mm. on va l'écouter. Là,
1: c'est Howard Shore, par contre, le Seigneur des
3: Anneaux.
0: Ah non, c'est euh, Titanic, non Non, ça, c'est, Z- Z- c'est les des, okay. des Anneaux. C'est Howard Shore, c'est
2: pas Mais
3: par contre, moi, quand j'ai écouté ça avant de. J'ai quand même tout écouté avant mm. de commencer à faire mes recherches, et je suis fier de moi parce que j'ai trouvé ça.
2: Ouais.
3: Brevart. Ah oui! J'étais fier de moi, j'ai fait chier tout le bureau.
1: Chacun <rire> <rire> casse ses <le> problèmes. <rire> pour le coup, les trois premières notes du morceau initial, ouais. c'est aussi les premières notes du thème de Pirates of the Caribbean. Ah de oui? des de
0: caraïbes
3: pour ceux qui ne parlent pas italien. Ah. L'original de Holz?
1: Ouais.
0: Pas, j'ai pas vu. Euh, les...
1: Juste la première montée, euh, mais bon va bah pas le, le, le dos
0: non, non j'ai pas le sample mais peut-être que certains l'auront bah, pour une montée chromatique ça va il y a oh alors oh ouais ah des Michel, Michel, a... Michel
3: je
1: place des mots ah ouais. du coup là je
3: lance un petit appel aux auditeurs Autant... euh, si ça vous a <rire> plu il reste encore donne euh... argent
1: <rire>
3: oui. il reste
0: encore trois autres planètes envoyez des photos voilà des photos, ah. des dessins, des... Où, nous, où et l'eau. vous aurez
2: les trois autres planètes, non Sinon vous ne les aurez pas. Nous, on est
0: payés comme, <rire> payé comme ça à l'amour. On est payés comme ça à l'amour, au message, au dessin, aux 5 étoiles. C'était la pire conclusion
1: <rire> Genre ton sujet était trop bien, je viens de le pourrir, j'ai honte. Mais je suis ravi non, que je vous Non fait euh, trop cool. Ouais, mais En tout Donc, cas, les honnêtement, les
3: euh, si ça vous a plu, euh, moi je me suis éclaté à le faire... Euh... Faites-moi signe et je ferai les autres planètes, euh, Inchallah et c
0: bah, Écoute, moi, moi-même, je donnerai 5 étoiles parce oui. que je trouve que c'est <rire> cool. Non, mais en vrai, c'est vachement bien. Et je pense que, blague à part, je vais écouter ça au taf demain. Mais franchement, que, euh, ça, et chaque planète quoi, est quoi. complètement
3: différente. Enfin, c'est logique, J'écou- j'écouterai euh... pas celle que
0: t'as pas en faite, oui, euh, euh, yeah. histoire de pas me gâcher le plaisir. Enfin, fun fact, c'est
1: vraiment euh, basé sur euh, la mythologie, plus que sur les planètes elles-mêmes, parce qu'on n'avait pas autant de connaissances sur les planètes. Oui. Parce oui. qu'aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'on sait des planètes en question, tu vois, genre, la paix, machin, alors que c'est une planète où il y a, genre, un turbo bizarre. Ah, si, machins, tu C'est fais, ça. ah, on n'était pas au courant. Et ce serait assez intéressant qu'il y ait un compositeur moderne qui recompose ça le caractère de chaque avec planète. ce qu'on sait maintenant mmh. des planètes elles-mêmes sans passer ah, par là. J'avoue, la... j'avoue. Bah, si un compositeur nous écoute... Tu euh... vas demander à Jules, je crois
0: qu'il n'est pas trop occupé en ce moment.
1: Par exemple. Et bah euh, Très bien.
0: Bah, Est-ce c'était que ouf, c'était trop bien.
3: Bah, cool, merci. Mmh. Est-ce que ça ne serait pas le temps d'un petit pourquoi
0: Allez, oh, pas. Pas. Pourquoi, pas. pourquoi
1: pas Mais pourquoi, du coup Mais
3: pourquoi tu fais ça, Jack
0: Alors, pourquoi, mon Dieu bah pourquoi, ouais. pourquoi bah, pourquoi t'as fait
2: ça, quoi Pourquoi tu
3: dis ça On jamais rien à voir. Pourquoi Pourquoi faire Pourquoi, pourquoi Non, t'es pas en
2: plus Mais ça va très bien, pourquoi 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 Parce que des bam, 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 bam
0: Et, tagalag, tagalag.
2: et oui, et on va se demander pourquoi 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 pourquoi, 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 pourquoi tout ça
0: n'a rien <rire> T'as fait du R&B <rire> <rire> En plus, t'as... je suis sûr que t'as mis la main sur ton oreille. Oh oui
2: pourquoi euh, Mais bien non, mais pourquoi le jaune est la couleur de la poste ha
3: Tellement hâte
0: de savoir.
2: Vous êtes prêts bah, ah, euh, oui. ah, J'ai
0: une petite idée, mais T'es vraiment, elle n'est pas politiquement correcte. Vas-y. Euh, rapport au facteur. C'est tu...
2: <rire> Et que c'est la couleur des cocus. il a chaud de Moi je pensais non, au un
0: qui prenait
3: des pauses Ah non, non. non. Dans on est bien.
2: C'est parce que vous savez, à la poste, enfin, de, de... Moi depuis, je pensais à euh, du curry, mais... Non, depuis très longtemps, tu glisses ton enveloppe dans la, dans la boîte jaune. Oui. Oui. Et le jaune se voit de loin. Voilà. <rire> <rire> non, mais il y a aussi une autre raison. <rire>
0: Ah ouais, donc si tu avais la flemme, il fallait le dire, Camille. Hein.
2: Non, non, y a aussi Je pense une... qu'avec du
0: violet pétant, ça marchait aussi. mais bon. Il y a aussi ça... une autre
2: raison. Mais oui, c'est parce que le jaune, ça se voit de loin.
0: Attends, puis le jaune se voit... Attends, attends. Source Le jaune... Attends, tu ne nous bah, as so... pas habitué à ça, so... Camille. Hein. Source tes
1: yeux, finalement. Euh... Le jaune se voit de non, loin. Non, puis le jaune, c'est une couleur qui fait une réaction très particulière à ton cerveau. De... Assez,
3: euh... Le jaune, bah, ça se
2: ce... quand même, plus que du gris, quoi.
3: Ouais, ouais pas au cerveau de Macron,
0: ça oh, oh,
2: dénonce. Ok, black politique. <rire> donc alors tu tiens, tu
1: reprendras bien un peu de politique.
2: Et donc sinon, oui. Au risque la, de vous étonner. La vraie étonner, histoire. Non, ça c'est une vraie cause, un <rire> par contre. Hein. Mais au risque de vous étonner, ça date
0: du Moyen Âge. Du Moyen Âge. Ah, ah, ah J'ai dit Je dis Napoléon, tu vois.
2: Eh bien non, non, non. Euh, ça date du Moyen Âge et plus précisément de la fin du 15e siècle, donc de la toute fin du Moyen Âge.
3: sur les facteurs. Mais il n'y avait pas déjà un poste. <rire>
1: <rire> ah, il, y avait, il y avait du courrier d'une
3: manière ou d'une On
2: autre. était vachement malin au Moyen-Âge.
3: Mais il pas encore là, euh, Bernadette Chirac, avec les pièges jaunes
2: mais ça n'a rien à voir ouais, mais, mais, ça rapport, ça n'a, n'a, la mais laisse, enfin si elle était déjà née je au Moyen-Âge
0: probablement <rire> je propose un deuxième carton jaune, exclusion d'Hicham <rire> sur Coupfran
1: pourquoi les cartons jaunes ils
2: sont... vous voulez savoir du coup ou ben, pas Oui, oui, mais oui, mais oui voilà. Allez, vas-y. et donc du coup euh, à la fin du Moyen-Âge il euh, y a euh, l'Empire, l'Empire d'Autriche qui est quand même assez euh, relativement gros et il y a un mec à la tête de l'Empire d'Autriche qui est euh, au passage l'Empereur du coup d'Autriche et qui s'appelle Maximilien de Hasbourg voilà. Ah, mais tu nous as et, parlé déjà, je crois. Euh, oui, alors, oui, j'ai oui. probablement dû vous parler d'un Hasbourg à un moment ou à un autre. Et donc, ce Maximilien de, de Hasbourg, euh, il constate que pour envoyer des messages dans son empire, comme son empire est très très grand, et il représente à peu près l'équivalent de toute l'Europe centrale, c'est un peu la galère. Du coup, il va mandater une famille de nobles qui va devoir s'occuper de gérer la distribution du courrier un petit peu dans tout l'empire en échange de monnaies sonnantes et trébuchantes. Et étonnant ou non, les couleurs de Maximilien de Hasbourg, c'était jaune le et jaune bleu. et le noir. Ah. Euh, sauf que le noir, pour euh, les messagers à cheval, c'était c'est pas voyant-voyant. Cool. Bah ouais, voyant. Donc tout. du coup, on décide de les mettre en jaune, couleur de l'empereur. Mmh. Et, euh, ça doit être
0: super dur à faire, enfin, techniquement, à l'époque, sur les pigments, non
2: Le jaune, non, ouais. ça passe, je pense. Okay, non,
0: mais c'était une peut-être une pas tourgastro. un jaune
2: post-it, quoi, mais oui, c'était un... Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'en Europe centrale, dans quasiment toute l'Europe, en fait, sauf euh, l'Europe euh, du Nord, donc euh, les pays euh, scandinaves, euh, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, eh bah, sinon, les boîtes aux lettres sont jaunes, parce qu'en fait, on a gardé, euh, on a gardé cette habitude de euh, la poste jaune. Et tu avais le jour. nom
1: de cette famille euh, qui s'occupait de ça ou pas
2: Non, aucune idée. Okay. J'ai pas... Euh, ce, ce doit se trouver, mais euh, non, non, je n'en ai Sans aucune curiosité. idée. Voilà. Merci Camille. Et eh bien merci. Ah, en je plus... vous en prie, euh, l'info que vous aurez oublié demain.
0: Oh, oui, je t'avoue. Bah ben non, mais le, le, ça se voit oui, de loin. Oh, Et ça se ça. je pense que ouais. demain. C'est pas dur à reconnaître, pas à se souvenir. Mais cool. Mais en plus, ça fait un, un, un pont parfait, un peu un tout petit pont, euh, avec mon sujet. Ça vous embête pas que je le fasse Non. Je, bon. Bah, euh, <rire> euh, <rire> maintenant, tu
3: Vous êtes ouais, voilà, déjà commencé à vous lever. T'es lancé. J'ai changé juste en train de commander mon Uber.
2: Tente maréchal, quatre places adultes, deux places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit. Je bois
1: à la mer nature, aux collines odorantes.
3: Je bois aux cigales, à la brise, aux roches millénaires.
0: Et la Suède, est ah Oui, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Oh, Super. Donc, comme je vous, comme je vous en ai rapidement parlé, on va parler aujourd'hui de l'Allemannsratten, un petit sujet un peu nature, écolo, euh, pour ma part, ça faisait oui. longtemps. Je me suis un peu permis. Et d'actualité, je crois qu'ils sont en grande campagne, euh, la Scandinavie,
1: pour informer les gens là-dessus.
0: Alors, ouais, je ne sais pas forcément parce que déjà, la Scandinavie, ça regroupe plusieurs pays. Oui, je ne euh, plus quel pays euh, faisait la campagne. Mais... Bah, je ne sais pas non plus. Mais moi, ouais, je vais vous parler plus particulièrement de la Suède parce que euh, c'est un peu difficile de, voir tous les, euh, de regarder tous les pays parce qu'ils ont une législation différente. Mais déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Allemansraten Tout à fait. Euh, oui oui. Ouais. Non. Tout. Ah, pas okay, du a... tout. Parce que moi, j'avais jamais entendu parler. Je, je me dis, putain, je suis un naze Je me sentais seul, c'est tout. Non mais, non, mais il faut, parce que moi, jusqu'à il y a deux semaines, je n'avais pas entendu parler. Euh, alors, je dis straton mais en fait, ça peut être Alemannstrat aussi. Et euh, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, Ça n'a rien à voir avec les Allemands. Non, alors, rien à voir. Euh, en Suédois, parce que c'est vraiment mon exemple de référence. Sinon, c'est galère, parce que ça aurait pu être euh, en euh, Norvégien, en en machin, voilà. Donc, moi, j'ai, j'ai gardé la Suède comme. Euh, comme exemple, ça veut dire... Enfin, ça pourrait se traduire comme se balader ou errer. Euh, et en français, c'est ce qu'on appelle le droit d'accès à la nature. Alors, mes recherches ont montré que c'était aussi une série de bouffe chez Ikea. Non. Voilà, c'est j'ai vérifié. Donc, il y a des pommes de... fin de la purée, Mais je on crois. On s'en fout. Je crois qu'il y a des <rire> boulettes de viande. Donc, si vous cherchez Allemansratten ou Allemansrat, vous trouverez une série sur Ikea.
2: Du coup, Très... manger Ikea, c'est un peu un retour à la nature
0: Exactement. Non, en fait, euh, c'est... Un constat qui a été fait en, dans les pays scandinaves euh, selon lequel la nature considère que c'est une ressource commune et donc que tout le monde doit pouvoir y accéder d'une mmh. manière ou d'une autre. Et c'est qu'ils en, qu'ils en ont beaucoup. Ah, Ils en ont beaucoup, oui et non, on verra, j'ai mis quelques stats sur la fin. En fait, j'ai fait un petit comparatif avec la France sur la, sur la fin. J'ai fait un sujet plutôt court pour une fois pour vous laisser le, le plaisir de découvrir ce concept par vous-même parce qu'il y a des très belles images à voir. Euh, mais, euh, mais en fait ça ne tient pas qu'à ça parce qu'en fait c'est une, c'est une loi qui est en vigueur dans certains pays scandinaves qui est vraiment une loi inscrite dans, le, bah, dans euh, la loi bah, voilà, dans les textes qui sont appliqués donc c'est vraiment applicable légalement mais en fait c'est issu d'une loi coutumière donc avec des origines qui sont plus anciennes et pas clairement localisées on ne sait pas exactement d'où ça vient mais ce qu'on sait en tout cas c'est que c'est des pratiques qui étaient, euh, qui étaient respectées et qui étaient maintenues par, euh, bah, par les populations qui, qui étaient dans le coin jadis Donc, ce qui est un un premier point important, c'est que ce n'est pas une obligation qui a été amenée il y a 20 ou 30 ans, parce que je vais donner quelques dates après, mais c'est quelque chose qui était déjà déjà appliqué dans le passé, naturellement en fait. Donc, il y avait déjà un petit petit terreau fertile sur lequel s'appuyer. Pour la Suède, donc, comme je disais, mon exemple de prédilection. Euh, bah, en fait ça a été inscrit dans, directement dans la constitution en 1974 Donc c'est assez ouf la constitution pour rappel pour faire un gros truc schématique C'est euh, le cadre légal, euh, c'est les métalois on va dire Si c'est euh, inscrit dans la constitution donc, c'est mé- ça doit ah, les métalois C'est à dire qu'en gros quelque chose qui est... enfin, la constitution elle doit encadrer mmh. les autres lois qui sont faites Donc si c'est inscrit dans la constitution c'est à dire que ça va servir de base aux autres lois Et donc quand c'est inscrit dans la constitution généralement c'est très important donc le euh, « tuer, tuer les gens c'est mal » par exemple, c'est plutôt constitutionnel. Voilà. Le droit ouais. de voter c'est constitutionnel aussi, il y a plein de, plein de choses comme ça. Donc euh, en Suède c'est carrément dans la constitution et, et en fait c'est pas tant défini que ça, c'est pas une loi qui est extrêmement complexe parce que justement c'était déjà quelque chose qui était pratiqué par les populations auparavant donc il n'y a pas besoin de préciser exactement ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Donc ça a quand même été un peu précisé avec le temps. Je vous ferai un petit historique aussi des, des, des dérives potentielles qui ont pu être observées. Mais, mais ce n'est pas non plus la loi la plus, la plus compliquée de la Terre. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce que permet la loi. Encore une fois, ça dépend des pays et des évolutions qui peuvent y avoir. Mais de manière générale, le droit d'accès à la nature, c'est quoi ben, C'est déjà simplement de pouvoir circuler partout. Euh, et bon je dis partout, bah, vous verrez un peu ce que ça veut dire par la suite, mais circuler partout à pied, à vélo, à ski, à cheval. Tu déjà... sens que c'est un pays scandinave. Ouais, un petit, un petit peu. <rire> ouais, les skis à Paris, c'est pas ouf. Euh, mais voilà, à ski, à cheval, mais pas avec des véhicules motorisés. Donc il y a déjà un certain respect de la nature, ouais. on en reparlera après. Mais déjà, c'est ouf de se dire qu'en fait, on a le droit de bah, de, bah, de se balader partout en fait tout simplement mmh. parce que rappel c'est le euh, ça peut être traduit par se balader ou errer donc on a simplement le droit de se balader partout et c'est même per... sur une propriété privée ah non ça ça fait partie des quelques limitations euh, tu verras là je vais mettre un peu ce qui est possible et après euh, ce que ça implique okay. d'appliquer ce droit donc il y a aussi la possibilité de naviguer partout et même d'utiliser un ponton d'amarrage privé euh, donc pour peu qu'on n'empêche pas son propriétaire de l'utiliser effectivement mais en gros on parlait de la Suède tout à l'heure et de Stockholm qui est blindé d'îles je crois qu'il y a 8 à 9% Donc, du beaucoup, territoire ouais. euh, suédois qui est, euh, qui est composé de flottes, en fait. De
1: fjords, surtout où tu dois <rire> circuler en bateau, quoi.
0: Oui voilà, Alors, quand je dis de flotte c'est, oui, c'est littéralement euh, ma, des, des territoires maritimes euh, Et Donc effectivement tu peux, te, tu peux te balader en bateau de partout Mais donc déjà tu peux te balader comme tu veux Du manque c'est pas euh, un truc ultra polluant et que tu fais un barouf euh, monstrueux Mais en plus si tu trouves une île qui a l'air sympa bah, Si un pont, un petit ponton, un petit port on va dire Même s'il n'est pas à toi, bah, tu peux l'utiliser naturellement sans souci, Du manque tu ne le détériores pas et que tu n'empêches pas ses propriétaires de l'utiliser euh, En parlant de flotte c'est aussi possible de pêcher partout en Suède Sérieux à condition d'avoir un permis de pêche mais à la seule condition d'avoir un permis de pêche c'est à dire que tu peux aller dans le centre ville de Stockholm si tu trouves un petit lac, un machin et tout tu prends ta canne à pêche, tu la balances bon. et tu as le droit de pêcher si tu as un permis de pêche
1: et d'ailleurs dans les pays scandinaves vous verrez beaucoup de gens pêcher en ville Ah ouais. Ouais,
0: ouais. et de gens se baigner aussi en ville parce que tu as le droit, c'est un droit d'accès à la nature l'eau est plutôt saine et donc du moment que tu ne détériores pas, que tu n'abîmes pas la nature tu as le droit d'en profiter et du moment que tu ne balotes pas à poil aussi un, un détail non négligeable, mais là pour la pêche, par exemple, tu peux le faire partout, donc même en centre-ville, etc., même dans des lacs qui sont privés. On reprenait le cas où hop, tu fais un petit tour en bateau, tu arrives sur une île qui a l'air cool, tu trouves, je sais pas, une forêt, un lac, tu as le droit d'amarrer ta barque, tu as le droit de te poser, de faire un tour sur le lac, euh, tu as le droit de balancer euh, ta canne à pêche, du moment que ce que tu vas pêcher. Euh, n'est que pour ta consommation personnelle. Effectivement, si tu chasses le baleineau, non seulement c'est une espèce oui. protégée, donc c'est pas cool, et en plus, tu vas pas le pêcher pour ta consommation personnelle.
2: Ça dépend de ton appétit.
0: Ouais, oui. Ça dépend de ta force aussi, parce que... Mais si que, t'as une lampe à la pêche, Mais, euh... mais glo- voilà, globalement, du moins que c'est ta consommation personnelle, si tu pêches une grosse truite pour la bouffer le soir avec ta famille, bah, euh, ça marche très bien. Quoi. Euh, en parlant de récupérer des trucs qu'on peut bouffer, il bah, y a le droit de pratiquer la cueillette également, donc bêche, champignons, noix... Encore une fois, tu te ramènes sur un, je sais pas, un petit champ qui a l'air chouette, tu vois des, euh, des baies, des noix, j'en sais rien, bah, tu as le droit de les ramasser, de les boulotter. Il n'y a personne qui peut t'empêcher de le faire. D'accord. Du moment que c'est pour ta consommation personnelle, encore une fois, on, ouais. va, on en parlera pas de ce point particulier. Un point qui peut paraître surprenant, mais pas tant, que, pas tant que ça. Pas tant que ça, quand on commence à comprendre leur philosophie, tu as le droit de faire un feu. Donc, euh, Peu importe. Du, bah, du moment que tu respectes certaines normes de sécurité, donc pas dans une période où il y a un... Enfin, dans une période... Ouais, où où pas un, en plein été. Euh... Euh... Bah, surtout les, 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 les périodes et les endroits, donc il y a des endroits où il y a des forts risques d'incendie, donc mmh. le ballon effectuant, tu fais pas de feu à ce moment-là mais tu as le droit de te faire un feu du moment que tu fais ce qu'il faut pour le feu. Donc, il faut que tu aies une, une, des éléments pour l'éteindre à proximité. Il ne faut pas que tu quittes le lieu où tu as fait le feu tant que les braises ne sont pas assez froides pour, je crois, les manipuler à la main. En gros, si c'est trop chaud pour ta main, c'est que c'est trop chaud pour que tu partes. Mmh. Donc, il y a des règles comme ça. Euh, mais j'ai regardé quelques documentaires. Apparemment, ça a l'air pas mal installé Uh, mettons tu as des trucs à euh, des trucs à barbecue, bah tu as des endroits, tu as des poubelles dans les parcs, dans les différents endroits pour mettre précisément ces éléments pour qu'ils soient déjà pour qu'ils soient pas pour qu'ils jonchent pas les parcs de partout mais qui en plus soient recyclés. Donc euh, voilà, il y a vraiment des infrastructures qui sont mises en place. Et là le feu ça peut aussi servir pour bah, faire des bivouacs, euh, juste bah, planter sa tente, son sac de couchage et dormir à un endroit et globalement alors on va y venir pour les, les limitations, les responsabilités, mais en gros, à partir du moment où tu n'es pas à portée de vue ou à portée de, de oui, donc euh, où tu ne peux pas être entendu par les, les personnes, les propriétaires, ouais. tu ne peux pas être vu ou entendu par les propriétaires, bah, tu as le droit de te poser et de mettre ta tente et euh, de faire un, un barbecue avec tes potes, quoi. Mais ça veut dire qu'ils ne sont juste pas au courant, quoi. Non, c'est juste que tu es... gros, assez... tant que tu ne fais pas chier, tu fais ce qu'on en, en, en gros, il ne faut pas être à proximité, bon, là justement euh, j'arrive aux limitations, il ne faut pas être à proximité des habitations. Donc si c'est leur habitation principale ou si c'est une habitation quelconque, bah, tu ne vas pas te mettre à 50 mètres parce qu'ils ouais. peuvent te voir, t'entendre, donc c'est pas cool. Tu vas... En fait, tu vas impacter leur confort de vie, c'est pas que tu n'as mmh. pas accès à la nature, mais tu vas impacter leur confort de vie, donc c'est pas cool. Mmh. Par contre, si tu pars à quelques centaines de mètres et que chacun est de son côté, et bah, tu ah, vois, c'est tu ouf. là, nous quatre, on pourrait partir, prendre une tente, caler sur un terrain, quel qu'il soit. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Oh, euh, vas-y, je suis juste derrière toi. Voilà. non mais c'est, je trouve ça plutôt cool et je parlerai après de l'impact culturel que ça va avoir mais je trouve ça assez fou en fait comme façon de penser c'est tout un paradigme qui, qui change euh, dans les limitations et les responsabilités en fait il le... y a le fait de ne pas déranger les propriétaires ni déranger ni détériorer dans tous les cas parce qu'il faut prendre soin de cette nature pour que chacun puisse en profiter euh, donc pas être trop à porter etc si on utilise le, le ponton ou le port etc ben, on va pas y mettre quatre bateaux et euh, enfin, si on l'empêche de rentrer chez lui c'est pas cool il euh, y a l'obligation de préserver la nature. On parlait des feux, donc en fait pour faire un feu, on n'a pas le droit d'abattre des arbres ou d'utiliser du bois vivant. On doit uniquement utiliser du bois mort qu'on va trouver par terre, etc. On a interdiction totale de prendre une branche qui va être déjà sur un arbre. Okay. Donc là aussi préservation absolue. Puis une fois que le bois est mort, bah, globalement, on peut très bien ouais. l'utiliser pour faire un feu du monde. Faire un, un feu
1: avec du bois vivant, c'est pas, c'est pas top.
0: Mmh. Bah, déjà l'idée est pas ouf, mais surtout bah, dans tous les cas, c'est purement et simplement interdit dans les différents usages qu'on a vus qu'il y avait la pêche il y avait la cueillette etc il y a une interdiction totale d'en faire un usage commercial enfin c'est pas une interdiction totale mais c'est que l'Allemans ne peut pas servir à faire valoir un droit commercial ou une exploitation commerciale et donc si on a trouvé un oui, super coin à champignons logique. bah ouais ça paraît logique pour que justement, tout le monde encore oui. une fois y ait accès et donner à chacun ouais. euh, bah, des chances égales de, de, de jouir de cette ressource commune qu'est la nature euh, Sauf donc, si tu achètes l'endroit et la bah parcelle. Dans ce, la cas-là, parcelle bah dans ce cas-là, t'es propriétaire. Oui. Voilà. Ou alors, tu peux euh, négocier des droits commerciaux, mais c'est pas c'est pas le, le, le droit d'accès à la nature qui fait oui. valoir. Oui. Cet okay, accès. Okay. Il y a une petite anecdote d'ailleurs, il y a dans plusieurs pays, donc pas qu'en en Suède, en Suède-Norvège, et je me demande s'il n'y avait pas un peu en Finlande également, euh, il, y a quelques... il y a eu des cas, en fait, pas, ce n'est pas vraiment des anecdotes, mais des cas avérés, où euh, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années il me semble, euh, ils ont pu rencontrer quelques problèmes de temps en temps, où il y avait, euh, chaque année il y avait des, tours, des, des, des arrivages massifs de touristes en fait, qui venaient, mais qui venaient spécifiquement pour faire de la cueillette, donc cueillir des baies qui étaient bah, en libre service, et surtout plutôt rares dans les, les pays d'origine de ces, de ces touristes. Donc c'était principalement en Asie, il me semble, euh, en tout cas dans, ce, dans les références que j'ai pu trouver, et qui venaient pour faire de la cueillette massive et qui s'en servaient par la suite. Euh, mais le fait est que la plupart du temps, quand ces histoires remontaient, elles étaient très teintées de xénophobie. Donc on ne sait pas exactement si c'était euh, un, un ras-le-bol des propriétaires euh, est lié au fait qu'ils se faisaient spolier leurs euh, leur ressources mmh. ou bien une euh, xénophobie plus, enfin, plutôt basique euh, qui voulait euh, balancer les touristes en dehors de chez eux quoi. enfin les touristes étrangers de fait, c'est pas tout à fait touristes enfin si mais bref euh, parce que chaque fois c'était pour les touristes étrangers donc très souvent ces histoires étaient liées à des cas de, bah, de racisme ou de xénophobie et donc on sait pas exactement faire la part des choses mais il y a, même si c'est des, euh, un droit une pratique qui sont bah, plutôt instaurées dans ces pays, il y a quelques euh, bah, quelques retours, quelques remontées qui ont pu être faites, mais souvent c'est, ces retours sont problématiques euh, et enfin, donc, encore une fois sur le côté commercial, c'est impossible de profiter de cette loi pour commercialiser euh, quoi que ce soit, donc euh, par exemple une, une agence de voyage ne peut pas euh, si elle a trouvé une petite clairière plutôt cool, ne peut pas commercialiser des, euh, ouais. je sais pas, des, des séjours de camping ou des balades euh, guidées, etc, on n'a pas le droit le on n'a pas c'est le droit vraiment... de se faire de la thune sur ça. Quoi. Exactement. Ouais, c'est très bien. Donc, si toi, tu veux te balader et regarder les oiseaux et faire des photos, bah, très bien, fais-toi kiffer. Mais il ne faut pas payer quelqu'un pour... Euh, voilà. T'as, par merde. contre, tu n'as pas le droit de te, de te faire payer pour être guide dans cet endroit-là. Mmh. Et donc, c'est plutôt chouette. Bah oui, c'est cool. ouais euh, Le gros changement, en fait, la grosse ça au début, ça peut paraître plutôt simple, mais la, 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 le, on va dire, le, le, l'énorme différence qu'on peut trouver par rapport à la France, par exemple, et à d'autres pays, bien évidemment, c'est que, bah, en fait c'est un comportement par défaut. Donc, c'est-à-dire que la, la loi, vu que c'est inscr- comme c'est défini et inscrit dans la Constitution, par défaut, tout le monde accès à la nature. Mmh. Et donc, le droit de... Pro- et ça, 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 ça peut prévaloir sur le droit de propriété. Inné, et donc, bah, en fait, c'est pas forcément inné, c'est que c'est le, le cas par défaut. Et après, les cas où on n'a pas accès à certaines parties, ça, c'est, la parti- c'est le ouais, cas particulier. D'accord. Alors que si on regarde, ouais, ouais. je parlerai de, de la France tout à la fin, là, c'est plus le cas particulier. Enfin, le cas particulier, c'est l'accès euh, à tous. Et le cas par défaut, c'est souvent bah, le droit de propriété. En mmh. fait. Donc ça, c'est assez fou et ça change tout un, bah, tout un paradigme. Euh, ça fait que bah, par défaut, on a accès à tout et le droit de propriété euh, ne peut pas empêcher quelqu'un d'accéder à une parcelle. C'est-à-dire qu'un propriétaire ne peut pas... Oh, mais mettons un propriétaire qui va avoir 12 hectares, qui ne sont pas forcément des terres cultivables, parce que bien sûr, sur les terres cultivables, on n'a pas le droit de faire tout ce que j'ai décrit avant parce qu'il bah, faut quand même protéger les cultures. Mmh. Mais euh, voilà, quelqu'un qui va avoir une énorme, une énorme forêt qui en fait, euh, je sais pas, plutôt rien, on va dire. Il euh, n'y a pas le droit de mettre des barrières, par exemple, autour pour empêcher les personnes d'y aller. Il n'y a pas le droit de, euh, d'empêcher les personnes d'utiliser des, ter- des chemins, des terrains, etc. Donc, il y a aussi des règles qui sont mises en place avec ça. Donc, par exemple, s'il y a des, euh, je sais pas, des barrières pour le bétail ou des trucs comme ça, il y a des les, les gens, enfin ça, ça se fait en bonne intelligence et les gens ouvrent la barrière et la referment derrière eux ou quand ils trouvent la barrière ouverte, la referment pour pas que le bétail s'échappe ou ce genre de choses. Okay. Mais euh, dans tous les cas, il faut laisser un pardon, il faut laisser un moyen au, au public et à la population d'utiliser. Et c'est bien. Bah pourquoi Donc après, je vais juste après, j'ai parlé du cas de la France, enfin de deux deux points particuliers de la France. Mais pourquoi Parce qu'en fait, ça peut faire, ça peut. Avoir l'air un, un petit peu anodin de, de juste se dire, oh bah c'est cool, on peut se balader. Mais en fait, c'est ouf parce que s'il n'y avait pas ce droit euh, d'accès à la nature pour toutes et tous, bah en fait, ça veut dire que les propriétaires, et vous verrez les stats en France, les propriétaires pourraient bah, déjà avoir un, on va dire une marmise sur la nature et empêcher bah, déjà certains types de population, une partie de la population d'y accéder. Et qui dit pas d'accès à la nature, bah, dit qu'il en fait, il y a une, toute une partie de ta culture qui est biaisée. Euh, la majorité des, euh, on va dire, des passions et des, euh, des, on va dire, des carrières qui se sont lancées dans les carrières écologiques ou euh, de ce genre mmh. de choses, c'est des personnes qui ont été sensibilisées suite à un voyage, un contact à la nature, ce genre de choses. Donc, si on n'a plus accès à la nature, bah, on n'a plus forcément conscience qu'elle est là. On n'a plus forcément envie de la protéger, mmh. de faire d'autres mmh. choses. Ouais. Et on ne voit pas forcément d'animaux, donc, mmh. d'animaux, de végétaux, etc. Donc, c'est, c'est toute une... Euh, toute une éducation auquel, à laquelle on n'aura pas forcément accès donc c'est, c'est en tout cas personnellement ça me paraît important que tout le monde y ait accès et je trouve ça plutôt chouette ouais, bah ouais. en bah France vraiment. on a quand même la chance d'avoir des espaces euh, accessibles et tout mais on n'a pas un droit absolu dessus et, euh, et je trouve ça un petit peu dommage et du coup j'ai parlé du cas de la France donc tu parlais de la nature qui était omniprésente en, pas omniprésente mais très, très très présente en Suède effectivement il y a quand même un Petit déséquilibre notable. Donc, si on prend la France dans sa globalité, on a une. Alors, j'ai pris la densité parce que ça me paraissait. On est en un... surface,
1: nous, en Oisez, en France ah. on a...
0: Bah, alors oui, mais. Vous avez les Vosges, quoi, c'est tout <rire> euh, non. non, pas mal de trucs. Enfin, il rien, pas mal de trucs. Centrale. Mais euh, en fait, j'ai pas regardé ça exactement et j'ai regardé surtout le terrain, en fait, parce que globalement, on... enfin, la nature est censée être partout. Après, on construit, on fait de la merde, mais la nature est censée être partout à la base. Donc, en France, on a une densité de 100 habitants par kilomètre carré. Euh, qui est une information brute. Je vous avoue que quand j'ai vu ça, je ne savais pas trop qu'en penser. Euh, par contre, ce qui paraît intéressant, c'est que quand on regarde uniquement la France métropolitaine, donc juste la, mmh. les terres qu'il y a entre la Bretagne et, euh, et la, la Corse... La ouais. compris euh, euh, Je ne crois pas, je ne sais pas. Bon, après, par rapport non, à non, tout, non, le, non. tout le reste de la France euh, non métropolitaine, euh, la Corse est petite, je pense. Hein. Oui. Mais bon, ce qui, ce, qui, ce qui est notable là-dedans, c'est que justement, la France métropolitaine, enfin, si on prend euh, seulement la France métropolitaine, on va se couper de, de ressources naturelles qui sont euh, démentielles. Mm-hmm. Et en fait, si on regarde que la France métropolitaine, justement, ça se voit très clairement parce que la densité monte à 100, 118 habitants par kilomètre oh oui, carré. Donc, il y a une densité qui est plus haute de quasiment 20%. C'est énorme. Mm. Donc, clairement, en euh, la, la France que euh, la plupart des gens connaissent, parce qu'il n'y a pas, quand même pas beaucoup qui s'aventurent en dehors de la France métropolitaine, il y a une densité qui est assez importante, euh, surtout comparativement à la Suède par exemple. Parce que la densité de la Suède, est-ce que vous avez une petite idée La densité. Oh, densité, ouais. ouais. 30-35.
2: Euh, ouais, Ça a l'air grand quand même. même euh,
0: euh, euh, ouais, moi j'aurais dit, non, ouais.
1: En fait, il y a des villes denses, mais il y a ouais, des, je, ouais. oui, de ouais. bah, 15, des villes énormes. Oui, j'avoue. 15, ouais, peut-être même. Ouais, dans ce zoo-là euh, 23. 23,
0: ouais, 23 okay. donc c'est quasiment euh, six fois moins que la France métropolitaine, c'est ouf, c'est ouf. Euh, et euh, donc certes, ils ont plus de nature, enfin fait, plus, des, plus d'espace en fait, par personne, mm. donc il y a possibilité d'en profiter sans déranger les autres, mais je pense tout de même qu'il y aurait moyen de faire euh, bah, quelque chose d'un petit peu différent en France, même s'il y a quand même des efforts qui sont faits. Alors pourquoi ça serait important, parce qu'on peut se dire... Oui, mais bon, donner accès à tout le monde, tout ça, ça peut être compliqué, etc. En fait, si on regarde en France, donc il y a euh, ah bah tiens, peut-être je peux peut-être vous faire deviner à part Camille qui peut qui a une vue sur mon écran. Mais mm. euh, le ah, est-ce que vous savez déjà que euh, à qui appartiennent les forêts et les montagnes en France oui, à l'état.
2: Non, à plein de propriétaires privés. Il y a énormément de gens oui, qui, sont, euh, achè- qui ont, ont des en fait, parcelles. En fait, mais en fait ouais.
0: c'est un investissement comme, comme un investissement immobilier. Tu, tu revends ton des bois, de forêts, tout ça. ils ouais. sont gérés par l'ONF. Et, euh. et, alors, alors, d'ailleurs, l'ONF a des soucis en ce moment, mais euh, pas forcément je par l'ONF, parce qu'il y a une privatisation qui se met en place. Donc l'ONF, c'est l'organisme de, euh, national des forêts.
1: Organisme national des forêts. Oui, je de
0: ça. Euh, et en fait, oui, fait, moi, ce qui m'a euh, surpris il y a quelques années, c'est que j'ai appris que les montagnes et les forêts avait des propriétaires privés. C'est-à-dire que quand on va faire de l'escalade sur une montagne, on est là... chez quelqu'un. Voilà, on est chez quelqu'un, donc on s'est déjà fait dégager par des chasseurs, par exemple. Ah. Bonjour à vous. Euh, mais ouais, t'es chez quelqu'un, donc petit petit détail. Quand on est propriétaire d'un terrain sur une montagne, par exemple, on n'est pas propriétaire de toute la montagne, mais par contre, on a le droit de pro- de propriété, d'accès et pas forcément d'exploitation, je crois. Donc, on n'a pas toute la montagne avec tout ce qui est en dessous, mais on a, on peut interdire en fait aux gens d'y accéder.
2: Après, il y a pas mal de forêts communales quand même. Souvent, Alors, quand tu rentres dans une forêt, il y a écrit « forêt communale 2 ah, » et t'as le nom du bled derrière. Ah,
0: justement, à votre avis, le pourcentage de forêts privées publiques
2: ah, Je pense France. qu'il y a plus de forêts privées que publiques.
0: Ah, ouais. Quand je dis public, c'est ça appartient à l'État, hein, globalement. Ouais,
2: Mais, ouais. Donc... Ouais. Bah, Moi, je, je pense pas, qu'il y, y, y a des genre des 60% de forêt privée. sur les forêts privées.
1: Ah. Donc, à mon avis, il doit y en avoir beaucoup en privé
2: maintenant.
0: Ouais, je Alors, pense. Quel pourcentage en privé Moi, je dirais 60%. Mmh, ouais, peut-être dans ces 75%. Ah oh, putain, mais c'est énorme il y a quand même. 3 quarts... Euh, c'est en superficie bien sûr. Donc il y a 75% de la superficie des forêts qui appartient à des privés. C'est-à-dire qu'en fait, en France, ils ont tout à fait le droit d'installer des barrières tout autour de leur forêt et de dire mmh. vous ne rentrez pas. Mmh. Ils ont aussi le droit, euh, s'ils n'ont pas indiqué de, d'interdiction d'accès à leur forêt, s'ils vous trouvent de, dans la forêt, de vous dégager. Coup de pied au cul s'il ouais le faut. Ouais,
2: En franche comté, ça m'arrivait en allant cueillir des champignons. <rire> et, euh, tu vas, non, mais tu vas juste cueillir des putains de cèpes et mmh. le mec, ah, t'es chez moi. Et bon, calme-toi. C'est
0: la forêt, ils, ils ont non seulement le droit de couper l'accès, euh, ils peuvent indiquer que l'accès n'est pas. Euh, l'accès est interdit, mais euh, ils ne sont pas obligés de le faire. Et une fois qu'ils vous trouvent, ils peuvent vous dégager. C'est-à-dire ouais. que si vous voulez aller, je sais pas, camper ou balader en forêt avec votre gain, vos amis, votre famille, etc., ben en fait, à 2h du matin, il y a un putain de propriétaire ou un putain de chasseur qui peut venir vous dégager et il est tout à fait dans son droit. Donc, c'est un, peu, un petit peu dommage. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais ça peut être flippant de, euh, de se dire qu'en fait, il pourrait y avoir trois quarts des espaces verts de France qui sont plus accessibles. C'est, euh, ça, voilà, ça peut être un peu problématique pour le fait de découvrir. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais gamin, on faisait des balades en forêt. Bah, c'était dans une école où il n'y a pas de. Enfin, balade en forêt avec l'école, je veux dire. Mmh. Donc, si t'es, ça nous a permis de découvrir la nature, les champignons, les machins. Bah, si tu pas dans un endroit où il y a des forêts publiques autour, bah, tu peux simplement ne pas avoir accès ouais. à ces espaces. Euh, en France, il y a un truc qui est un peu protégé c'est le littoral depuis la fin du 19e siècle il euh, y a une, une loi qui fait que il euh, y a une certaine protection là-dessus, depuis la fin du 20e si je dis pas de bêtises, ça a un petit peu changé pour permettre un peu plus son exploitation, et donc avec expansion du tourisme, etc. Euh, donc, il reste possible aujourd'hui de faire une demande euh, de droit à l'usage commercial auprès de la préfecture, donc pour avoir exploité des plages, et donc euh, faire ce qu'on appelle une plage privée, mais on ne peut pas entièrement privatiser une plage, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui encadrent l'exploitation du littoral. Sauf et... si c'était si un prince saoudien. Oui, j'ai vu cette, cette anecdote justement, qui avait entièrement privatisé, parce que que les risques de terrorisme étaient trop forts je crois Et, ah, littéralement littéral. oui, oui,
2: oui. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est agréable en France quand même, c'est qu'il y a quand même beaucoup de plages qui sont belles, qui sont gratuites où tu peux t'installer, tu vas en Italie, c'est l'enfer
0: ah, en Italie,
2: donc, t'as énormément de plages payantes euh, ce, ce que dit quoi. la
0: loi, je vous ai pas mis toutes les stats parce que c'est un petit peu chiant, euh, mais il y a un, je crois que c'est Le Monde qui a fait un article dessus qui est très très bien, enfin qui est très clair en fait avec un magnifique schéma, mais globalement euh, toute insta- une installation privée sur une plage euh, ne doit pas empêcher qui que ce soit de traverser la plage de bout en bout donc ça peut pas prendre tout un côté et empêcher le passage et une fois que l'installation est faite, euh, bah, déjà on peut très bien s'installer à gauche, à droite, au dessus en dessous, Il a, de, a pas de raison pour que quelqu'un de l'établissement privé nous empêche l'accès. Euh, et enfin, tout ceci doit être enfin démonta- temporaire et démontable, et, euh, et il se t- pouvoir être dégagé bah, entre les saisons pour ne pas dénaturer euh, bah, la nature hein, globalement. Euh, et, et ce qui est cool, c'est que voilà, au moins pour les plages françaises, bah, personne peut vous demander euh, ni carte de membre, ni de carte de membre, pardon, ni de payer un droit d'entrée.
2: Et très bon bien. Paris. Merci beaucoup.
0: Bah merci à vous. On et bah a besoin à ça, de je... plus de nature. Bah ouais, bah suite à ouais. ça, je défends vraiment l'Allemagne Stratton parce que euh, je dire, ah, le droit d'accès à la nature maintenant, c'est
1: du bah bon sens, tout simplement.
0: Enfin, Mais ouais, c'est plutôt chouette. Et, euh, Mais et je voilà. serais curieux, il faudra que je
1: regarde de mon côté ce que ça représente en matière d'investissement. Non, non, bah, c'est pas par ah. rapport à ça, c'est le, les investissements privés. Parce que c'est-à-dire que les portions de forêt ne sont pas achetées par des gens qui y vivent ou qui vont fliquer. Elles sont oui. achetées par des gens parce qu'on peut exploiter le bois qu'il y a dessus, etc. Oui. Il y a une rentabilité, c'est un
0: investissement comme acheter une maison, comme laisser oui. des sous à la banque, en fait. Alors, tu as raison, parce que dans le sens, les, là, les stats que j'ai avancées, je les enfin avancées, non, parce qu'elles sont sourcées, mais euh, que j'ai présentées, euh, je n'ai pas parlé de, de ce qu'on faisait de chaque parcelle de forêt. Donc, il y a de l'exploitation forestière, il y a plein de choses. Ce n'est pas que des terrains de balade, on est d'accord. Ça.
1: Ces terrains-là, enfin, ces terrains qui, à mon avis, représentent la majorité, ne seraient pas grillagés, typiquement, parce que
0: le but, c'est qu'ils oui. restent accessibles pour l'exploitation du bois, tout simplement. Oui, et puis, il ne faut pas oublier non plus que, alors, déjà, avec les droits d'accès à la nature, bah, s'il y a une exploitation commerciale, donc, euh, des, euh, mettons de la coupe de bois ou euh, des, euh, des champs, des trucs comme ça, on n'a pas le droit d'y accéder. Très simplement, parce que ça peut être dangereux et qu'il euh, bah, y a des risques sanitaires. Donc, euh, pas de souci. Et puis, aussi, on va être honnête et franc privé ne veut pas dire démon, donc c'est pas parce que c'est privé que la personne va forcément mettre un enclos etc donc c'est pas non plus euh, c'est pas non plus Babylone et parce que j'ai passé mon enfance à aller camper sur des terrains privés personnellement <rire> oui et puis enfin il y a je des je fait réveiller deux fois peut-être par un mec qui avait vraiment que ça à foutre mais... oui il y a des propriétaires qui peuvent être très cool et il y en a qui vont justement faire ça parce que bah les T'as, mine de rien, manque de thunes pour s'occuper de ces espaces. Il y en a qui vont très bien s'en occuper, aucun souci.
2: Mm-hmm.
0: Euh, et puis après, voilà, je vous laisse faire les recherches. Toi, j'ai fait un sujet plutôt court sur ce que vous pouvez faire dans les espaces publics, les parcs nationaux, naturels, etc. Enfin, il y a plein de, plein de choses qui sont accessibles, qui sont très très belles. Euh, mais voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de profiter de, de cet été du et, et, euh, et du, de l'automne sûr. pour euh, aller ramasser des baies, et ramasser des champignons cet automne. Oui. Et, oui. Euh, et de. Simplement vous dire que c'est cool de savoir que ça existe et que vous n'êtes pas obligé de regarder un documentaire sur National Geographic pour euh, savoir que ça existe.
1: Je me permets de vous conseiller au passage un petit film euh, rigolo sur, the euh, sur Netflix. Euh, non, non, c'est un film qui s'appelle The Forest. C'est un film, attention, c'est un film un peu épouvante, euh, horreur pour les, les sensibles. <rire> euh, mais qui se passe donc, euh, c'est des touristes en fait qui vont, euh, qui vont en Suède, si je ne dis pas de bêtises, justement, pour profiter de ce droit à la nature, aller se balader et rejoindre une ville en passant par la forêt. Mais malheureusement, il en arrive. Tu... Ah
0: très bien, on aime voilà. bien ça. Et ah puis puisqu'on en est aux recommandations, BIM, euh, rien à voir, <rire> moi je vous recommande ce que j'ai trouvé trop cool, la dernière saison de euh, Last Chance You. Oui, je vous fais encore chier oh avec mais
1: ça. Putain, mais c'est la huitième fois que tu nous en parles. Mais parle. oui, mais parce qu'il y a une saison pas. qui est
0: sortie il n'y a pas longtemps sur un documentaire, c'est une série documentaire sur euh, des écoles de foot, enfin des écoles avec une équipe de football américain. Ah, j'ai ouais. pas du tout accroché. Ah, moi j'adorais. Mais voilà, en tout cas, bah fait. C'est bah, un rem- débat pour un autre jour. Regardez, <rire> faites-vous votre idée. Mais moi, ouais, j'ai trouvé ça ouf. Humainement, c'est monstrueux ce qui leur arrive, euh, mais c'est très chouette. Si vous avez une reco, c'est le moment. Voilà. Euh, oui. Voilà voilà.
2: Friends, c'est une valeur sûre.
0: <rire> Moi, j'ai réécouté Trio récemment, aucun rapport avec le sujet mais euh... <rires> euh... Bah, très bien. Très bien. Bah sur ce. <rire> sur ce qu'est-ce qu'il va se passer nous on se retrouve bientôt. On vous embrasse. C'est un détecteur puis, de colonie. Bien. Encore merci GBF. Oui, la grosse. On partage la vidéo.